0: Wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zum Saturday Kickoff Podcast, eurem Podcast für den College Football und momentan natürlich für den NFL Draft. Der NFL Draft ist nun vorbei, das heißt, ich konnte auch wieder ein bisschen ausschlafen, habe die, diese anstrengenden Tage da doch hinter mich bringen können. Ich freue mich aber natürlich, dass ihr eingeschaltet habt, weil es ist natürlich, es geht weiter. Es ist weiterhin sehr, sehr interessant, diese Phase, weil wir jetzt alle mal ganz ausführlich darüber sprechen können, was ist eigentlich passiert am Wochenende, was haben die Teams gemacht, haben sie sich gut angestellt, haben sie sich schlecht angestellt. Wir können alle unsere Lieblingsteams nochmal genauer anschauen und schauen, ja, wo die Reise jetzt potenziell hingeht. Erstmal, falls ihr es schon im Hintergrund hört, es tut mir furchtbar leid, aber das ist nun leider die Aufnahmezeit, die ich mit meinem Gast gefunden habe. Und äh, ja, leider haben wir hier Bauarbeiter in der Nähe. Also, ich hoffe, es äh, stört euch nicht allzu sehr, dass die im Hintergrund teilweise bohren. Ist sehr, sehr suboptimal, aber kann ich jetzt leider gerade nicht ändern. So, es geht auch gleich los, ganz kurz vorab. Es wird hier keine Draftgrades geben. Ähm, ich glaube, da gab es schon viel Diskussionen zu. Wir haben einfach einen anderen Weg für uns gefunden, den wir heute nutzen wollen. Und das ist auch vollkommen okay. Ich hoffe, es gefällt euch. Sonst natürlich schaut auf saturdaykickoff.de vorbei, da findet ihr nochmal alle Notizen, alle Rankings zu den Spielern und natürlich auch den äh, Weg, wie ihr den Podcast supporten könnt. Da gab es wieder äh, ein paar neue ähm, über das Wochenende und der letzte Kandidat war jetzt auch Sam Lian Radjens. Vielen Dank, dass du am Start bist, freut mich wirklich, wirklich sehr, äh, ich weiß das echt zu schätzen und würde mich natürlich freuen, wenn es auch noch mehr werden. Bald äh, starten wir auf jeden Fall dann auch die nächste Live-Session. Und dann geht es sicherlich auch mal um das Scouting bereits für 2021, vielleicht gucken wir uns da mal ein paar Wide Receiver, ein paar Quarterbacks an, ich denke, da gibt es auf jeden Fall einiges zu tun. Genau, sonst äh, war es das an der Stelle eigentlich schon, ähm, es wird nach dieser Ausgabe noch zwei weitere Draft Recaps geben, die sehr, sehr unterschiedlich ausfallen. Also da wird es hoffentlich jetzt, oder es wird nicht zu eintönig, da versuche ich auf jeden Fall gegen anzuarbeiten und danach geht es dann wirklich volle Richtung ähm, Richtung College Football und NFL Draft 21. Es gibt vielleicht noch ein Mailback davor, wo nochmal alle Fragen abgegrast werden können äh, zum Draft 20, aber auch zu der Zukunft, was dann in den nächsten Monaten kommt, äh, was euch da interessiert, aber alles weitere dann. Zu der Zeit. Genau. Wen habe ich heute zu Gast? Ich habe James Wiebe am Start. Das freut mich natürlich sehr. James von Snap die Football Show, at Snap die Show auf Twitter. Ähm, James findet ihr unter at Ich schnacke immer sehr, sehr gerne mit James, macht immer viel Spaß und ich dachte mir, heute ist das ein sehr, sehr guter Gast und Partner, um diese Folge und dieses Draft Recap zu machen. Also, ich wünsche euch viel Spaß mit der Folge und los geht's. Da sind wir wieder und jetzt bin ich auch nicht mehr alleine, sondern der James ist mal wieder am Start. Schön, dass du dabei bist, James.
1: Danke, freut mich, hier zu sein mal wieder.
0: Ja, ähm, ich habe dich ja eben schon angekündigt. Ihr wisst schon, wo ihr ihn findet. Checkt auf jeden Fall den Podcast aus. Checkt sein äh, Twitter-Profil aus. Das ist immer sehr, sehr unterhaltsam. Äh, mit, Danke. Äh, mit, dem mit dem Disclaimer, dass da sehr viel Ironie dabei ist. <lacht> <lacht> ähm, ähm, ja, wie hast du den Draft erlebt?
1: Ja, ähm, anders als in den vorherigen Jahren auf jeden Fall. Ähm, bei der ersten Runde war ich ja auch, wie du, bei der Draft.de dabei. Also ich war an Tag 1 da, du warst an Tag 2 da. Das war sehr, sehr ja. cool. Ich hatte mir ein bisschen Sorgen gemacht wegen meiner Technik, weil die ja bei unserem gemeinsamen Mock-Draft äh, quasi <lacht> das Voll-Desaster gemacht hat. Aber das lief wirklich alles wunderbar. Und an Tag 2, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, riesiger Draft-Fan. Aber wenn, die, wenn mein Team keinen Pick hat, und auch keine Chance besteht, okay. dass die da irgendwie reintraden. Ich hatte schon zweimal überlegt, ob ich mich doch wieder hinlege. Als der Wecker klingelt, habe ich nicht gemacht. Ähm, und ich habe die, ich habe den Tag auch sehr interessiert verfolgt. Aber irgendwann hat es mir so aufgefallen, dass äh, ich doch irgendwie ein bisschen abgedriftet bin, Retro Bowl zu spielen. Da musste ich manchmal so eine Pause machen. Okay, wer würde jetzt gepickt? Ähm, weil ich das so ein bisschen hinter, <lacht> hinterher war. Aber es war trotzdem generell auch ähm, mit dieser ganzen virtuellen Experience, wie das alles abgezogen war, war wurde, fand ich das eigentlich sehr, sehr cool. Also auf jeden Fall deutlich besser als gedacht. Auch wenn ich schon in so ein paar kleine technische Fehler hätte ich mir schon gewünscht, dass wir irgendwas Lustiges bekommen. Aber ich, ich denke, Bill Belichicks Hund muss dann reichen.
0: Ja, ist richtig. Und die Cringe-Momente mit Godell, das war auch immer wieder ganz unterhaltsam. Also,
1: ja. Der Typ ist wirklich ist cool. weird. Und ich habe mir auch jedes Mal gewünscht, dass er doch bitte aufhört, vor dem Pick zu reden. Immer hat er irgendwie die Fans angefeuert und so. Und die ersten drei Male war das cool. Und dann, dann schon beim Giants-Pick dachte ich so, Roger, jetzt ist, jetzt ist gut, sag uns den Pick, mach, lass uns weitermachen.
0: Ja, ist halt echt so. Also absolut richtig. Und ich muss auch sagen, also so erste Runde der Pick des eigenen Teams ist man ja schon gut nervös. ne Und ich glaube, zweite, dritte Runde ist das auch vielleicht nicht mehr ganz so extrem. Aber da denkt man sich auch noch, okay, hm, hier sind schon noch gute Spieler, macht jetzt mal was ordentliches. Wenn es dann in der fünften, sechsten, siebten Runde ist, da rechnet man ehrlich gesagt eh nicht mehr damit, dass das jetzt ein Spieler wird, den man so enorm feiert. Und dann gibt es vielleicht hier und da mal eine positive Überraschung, ja. Aber ja, also dann sitzt man da dann nicht mehr mega angestrengt und, und hofft und hofft und hofft, es sei denn, man ist irgendwie, sage ich es sag jetzt, ne? Es sei denn, man ist irgendwie Packers-Fan und hofft auf einen Wide Receiver. Nee, ähm, <lacht> aber <lacht> <lacht> ähm, nee, aber ja, also ich glaube, das äh, war dann schon ein bisschen enttäuschend der zweiten und dritten Runde, aber ja, falls am Ende noch ein bisschen Zeit ist, sprechen wir noch mal kurz fünf Minuten über die Niners und wie wir uns mittlerweile damit fühlen, aber wir starten natürlich erstmal mit anderen Themen und zwar ähm, geht es erstmal so um unsere Top 5 Picks und zwar nicht die Top 5 Picks im Draft, sondern ja, die Picks, die wir, wenn es um Value geht, wenn es um Fit geht, also Scheme oder allgemein zum Team, was weiß ich, hast einen Spieler X im Team äh, auf der Wide Receiver Position und siehst du jetzt noch einen Receiver, der sehr gut zu dem passt oder sowas, da gibt es ja immer wieder Situationen, wo man das Gefühl hat, das passt jetzt gerade ganz, ganz gut, so ein Spieler hat noch gefehlt, solche Geschichten. Danach äh, sprechen wir mal einfach so über so richtig drei, drei richtig schlimme Picks und das, da haben wir einfach unsere Meinung raus, wenn ihr das nicht mögt, dann äh, ist es halt so, aber das sind einfach drei Picks, die wir einfach absolut nicht leiden konnten, wir erklären das dann natürlich auch, aber wie gesagt, das sind unsere Meinungen, das geht auch ein bisschen mit unserem Board einher. Aber wie gesagt, damit können wir auch in ein paar Monaten komplett falsch liegen. Das äh, kann sich ganz anders entwickeln. Das ist einfach nur unsere aktuelle Meinung. Das ist auch vollkommen okay, dass wir das jetzt so sagen. Und äh, wenn ihr uns dafür bashen wollt, dann könnt ihr das auch gerne machen. Das ist auch kein Problem. Und danach gibt es noch ein paar Gewinnerteams. Also einfach Teams, wo wir das Gefühl haben, dass die einfach einen sehr, sehr guten Drafting gelegt haben. Und das wollen wir auf jeden Fall hier mal so nennen. Und dann noch ein paar Teams, wo wir einfach das Gefühl hatten, die hätten sich dann... Ja, oder sagen wir es mal so, ich hatte das Gefühl, so richtig extrem schlechte Drafts oder wo alles schlecht war, gab es jetzt gar nicht so zwingend, aber einfach, es gab gewisse Teams, die haben sich extrem verstärkt meiner Meinung nach und dann gab es Teams, die sind eher so ein bisschen stagniert, so würde ich es beschreiben und da gehen wir nochmal kurz drauf ein und wie gesagt, falls noch drei Minuten bleiben, sagen wir nochmal kurz, wie wir uns mittlerweile mit den Niners fühlen, einfach weil wir beide Fans sind. Aber das ist äh, höchstens ein kleiner Punkt am Rande. Also, starten wir einfach mit unseren Top-5-Picks. Ich lasse dich einfach mal starten. Meine Liste ist ein bisschen länger, also ich kann ausweichen. Und genau, dann haust du einfach mal deinen ersten raus und wir gucken, wo es uns hintreibt.
1: Ja, ähm, einer der Picks von, von einem Spieler, der mich sehr gewundert hat, dass er gedroppt ist, war Christian Fulton. Äh, der ist erst an 61 zu den Tennessee Titans gegangen. Und das finde ich wirklich exzellent value. Weil ich weiß nicht, ob das nur nur so ging. Aber ich hatte... Ich war eigentlich relativ sicher, dass er so auf dem Consensus-Board überall so Cornerback 3 oder 4 war, ne? hinter Henderson und, und Okuda. Und das haben die Boys von der Draft auch irgendwie anders gesehen. Also ich war da relativ allein mit meiner Meinung. Die hatten den tendenziell etwas ge äh, etwas lower, aber ich hatte eine mid first Round grade an, äh, auf ihn. Und ein, wirklich einige Cornerbacks, die vorgegangen gegangen sind, hatte die wirklich deutlich hinter ihm. Und das hat mich echt gewundert. Der Disclaimer, vielleicht ist da irgendwas hinter den Kulissen passiert, was wir nicht wissen. Ne? Ähm... Ist ja, er hat wohl,
0: also ich weiß ja. nicht, ob das jetzt der Hauptgrund war oder ob man ihn einfach allgemein höher gesehen hat, aber er hatte wohl schlechte Interviews, das habe ich jetzt nur gehört.
1: Das würde wirklich einiges erklären, aber so von dem onfield field talent <lacht> ja. von dem On-Field-Talent fand ich Christian Fult wirklich sehr gut und ähm, das, passt, das passt auch absolut äh, zu den Tennessee Titans, ne? die mit Malcolm Butler werden die nicht so langfristig planen. Ne? Und äh, mit der Secondary kann man dann schon was anfangen. Ne? Wenn Kevin Bayard wieder so ein Jahr hinlegt wie äh, 2018, ne? 2019 war ja auch gut, aber 2018 war wirklich ein absolutes mhm. Burnerjahr. Äh, mit Adore Jackson, da kann, schon, da kann schon einiges gehen. Der Pick hat mir wirklich gefallen, wenn, wenn er sich denn zusammenreißt und wenn diese ähm, Interviewprobleme sich dann nicht auf seine Zukunft äh, widerspiegeln.
0: Ja, das macht auf jeden Fall Sinn und ich finde halt auch an 61, also wenn du da einen Spieler hast, der eigentlich Konsens ist, ich sag mal irgendwo zwischen 20 und 35 oder so angesiedelt war, ja, meine Güte, dann kannst du den da halt auch nehmen und, und dann gehst du vielleicht ein gewisses Risiko, aber am Ende, ja, musst du den Value halt einfach mitnehmen und dann einfach gucken, was du damit machst, also die Draft ist halt immer so ein gewisses Risiko und ja, an dem Pick, so spät kannst du das dann auch machen. Jo. So. Genau, äh, bei mir, ich glaube, das ist ein Pick, den haben viele auf dem Zettel, den mochten viele sehr gerne und der war ja überraschend spät noch auf dem Board. Die Raiders haben an ähm, dem, mit dem 33. Pick in der vierten Runde Amik Robertson genommen. Unglaublich spaßiger Spieler, Slot-Cornerback, aber ein Slot-Cornerback ist heute praktisch ein Starter. Deswegen, ich verstehe immer gar nicht, auch bei Slot-Receavern fast, ich verstehe immer gar nicht, warum das so runtergemacht wird, dass er das nur spielen kann, sondern ja, das ist halt auch ein Wert, also auch was sehr Positives. Und vielleicht gibt es eben auch Spieler, die in, in einem slot im Slot besser sind als Cornerback, als andere, die halt outside besser sind. Deswegen finde ich den hier wirklich ein super Value. Und gerade auch für die Raiders finde ich das ganz spannend, weil es gab ein paar Positionsgruppen, Wide right Receiver, ähm, meinetwegen, ja, Cornerback, muss man mal überlegen, was, was noch so ist, Safety vielleicht sogar, aber da ist vielleicht nicht ganz so notwendig. Aber auf einer Position wie Wide right Receiver, auf einer Position wie Cornerback, einfach zu sagen, jo, hier gibt es viel Value dieses Jahr, ich nehme mal gleich zwei, das finde ich richtig, richtig gut. Und okay, man mag über den Dämon Annett Pick sagen, was man möchte. Ich mochte den Pick ganz gerne. Ähm, hätte man vielleicht ein bisschen später tätigen können, aber ich finde ihn in der ersten Runde voll okay. Andere vielleicht nicht. Aber am Ende, wenn Damon Annett ein solider oder ein guter Cornerback wird und man hat daneben noch, äh, noch Amik Robertson im Slot, dann hat man richtig viel getan für seine Defensive. Deswegen, ich mag den Pick ultra gerne und so spät kannst du da eh nichts Ja, Mache
1: ich weiter mit dem vorletzten Pick überhaupt, also quasi der Mr. Almost Irrelevant. CD <lacht> Delta Broncos, Derek Tuschka, Defensive End von North Dakota State. Und das ist halt ein Small School Guy, ne? North Dakota State ist kein wirklich großes Programm. Ich, ist das D2? Ich bin mir nicht ganz
0: sicher. Äh, nee, es ist FCS. Das sind die, die in der FCS äh, jegliche, mal, also alle Meisterschaften gewinnen.
1: Naja, es gibt ja nur North Dakota State und South Dakota State, meine ich? Das ist immer so die große. Yeah, genau. Oder irgendein anderes ja. Dakota State, jedenfalls. Aber das ist wirklich ein sehr guter Spieler. Ähm, ich hätte. Ganz zu Anfang des Draft-Prozesses hatte ich mir, ich hatte ein paar Videos von dem gesehen, ich wurde auch ehrlich gesagt durch Highlight-Videos auf den aufmerksam, so passiert das manchmal, mhm. ne? habe mir dann ein bisschen Tate von dem angeschaut, ich fand ihn wirklich gut, ich wusste nicht, wie gut seine Athletik wirklich ist, ne? aber das hat sich dann glaube ich letztendlich ähm, als ziemlich okay rausgestellt und ähm, mhm. der ist auch technisch relativ weit eigentlich, ne? also deutlich weiter als man das ähm, ansonsten von so einem wirklichen Late-Rounder erwartet. Und ich kann nicht ganz nachvollziehen, wie der, wieso das so tief gesunken ist. Vielleicht ist das die Level of Competition auch ein Fragezeichen. Das ist absolut fair. Aber so beim vorletzten Pick, da kannst du gar nichts falsch machen. Und ähm, ja, das fand ich einen wirklich soliden Pick für die Broncos.
0: Auf jeden Fall, der spielt halt auch mit Ultra 4 Einsatz, der hat richtig Bock, das merkt man einfach auch, wenn, wenn man den auf Tape sieht und dann, ja, ich hatte mir den auch echt noch relativ spät angeguckt, ähm, weil ich irgendwie gesehen hatte, dass die Nein das ein Interview mit denen hatten, da habe ich gedacht, ja, warum nicht und ja, der hat echt Spaß gemacht auch auf Tape, deswegen, also ich glaube, muss man jetzt einfach mal abwarten, aber sich den einfach da am Ende noch zu schnappen und praktisch so sich die Rechte zu sichern, bevor man sich mit anderen Teams äh, bei den Undrafted Free Agents um den kloppen muss, Mega gut und ich glaube, das ist auf jeden Fall einer der Kandidaten, der Draft Draftspot äh, extrem ausspielen kann. Also sehr, sehr guter Pick an der Stelle und vor allem so spät. Kann man nichts falsch machen. Ja, ich gehe mit einem Spieler, wo... Also es gibt ja so bestimmte Spieler, die sind einfach eindeutig später gegangen, als wir als alle erwartet hatten und die sind ganz klarer Value. Ein Spieler, wo ich sage, da ist das wahrscheinlich nicht passiert. Ich finde seine Position aber ultra nice und das ist Justin Jefferson, der an 22 zu den Vikings gegangen ist. Ich erwarte eh, dass der eine wirklich produktive NFL-Karriere haben wird. Und ich finde, der passt da super rein mit Thielen und, und, und er. Sie können einfach beide irgendwie Outside-Inside spielen, also äh, Outside und im Slot spielen. Und wirklich viel Flexibilität. Das ist einfach jemand, der ist auch ein großes Target, der bringt aber solide Athletik mit, einfach super gutes Roadrunning. Einfach ein sehr intelligenter Spieler. Deswegen finde also, ich find den Pick da sehr, sehr gut, hat mir extrem gut gefallen. Und ähm, ja, einfach vom Fit her ist das etwas, was mir so sehr gefällt, dass ich ihn hier als zweites aufgeschrieben habe.
1: Mache ich weiter mit Jake Fromm zu den Buffalo Bills in Runde 5. Ah, jetzt. Das ist, also der, das ist wirklich ein sehr, sehr guter Pick. Einfach, weil der Positional Value von einem Quarterback ist generell noch ja. sehr sehr, viel, äh, sehr, sehr hoch. Ne? Wir haben hier gemerkt, dass ähm, diese, diese ganze Corona-Phase, glaube ich, ein, einigen Quarterbacks geschadet hat. Ähm, er ist deutlich später gegangen, als wir es erwartet hätten. Jacob Eason ist deutlich später, als wir es erwartet hätten. Einige andere Quarterbacks sind komplett undrafted gegangen, die unbedingt hätten gedraftet werden sollen. sollen ne? Beispielsweise Tyler Huntley oder Anthony Gordon. Ähm, aber in Runde 5, das ist wirklich ein exzellenter Pick. Ähm, From ist nicht der talentierteste Quarterback, so was, was Armtalent angeht, Armstärke. Ne? Er ist ähm, außerhalb der, der Playstruktur kein, kein Josh Allen, um jetzt mal den Teamvergleich zu ziehen. Aber mhm. er ist sehr akkurat. Ich glaube, das ist einer, dem ich große Chancen zurechne, mindestens ein guter Backup zu werden. Und es würde mich wirklich nicht wundern, wenn er, wenn, wenn bei Josh Allen irgendwas schief geht, wenn er sich möglicherweise verletzt, wenn er sich nicht weiterentwickelt, wenn er sich vielleicht sogar zurückentwickelt, dann würde es mich wirklich nicht wundern, wenn er irgendwann die Chance bekommt, da reinzurutschen, so ähm, durch die Hintertür quasi und, und da vielleicht sich sogar einen Starting Spot zu erobern. Das ist auch ein sehr, sehr guter Landing Spot, wie ich finde. Denn wenn der hinter irgendwie ich weiß nicht, wenn er, wenn er zu, den, zu den Teams gegangen wäre oder so, ne? das wäre auch cool für die gewesen, ja. hätten sein Backup, aber da wird nie irgendwas passieren. Aber eine Böse ist das schon, das ist auch eigentlich sneaky smart, von dem sich so, so spät noch einen Quarterback zu holen, der dann vielleicht irgendwann mal tatsächlich sogar eine, eine Lösung auf Starter sein kann. Vielleicht sehe nur ich das so und die Liga nicht, aber das ist fand ich ganz geil eigentlich.
0: Ja, du hast praktisch eins zu eins das gesagt, was ich mir hier aufgeschrieben habe zu ihm, also ich habe den hier später auch noch äh, drin stehen gehabt, also erstmal den so spät zu bekommen, mega nice und dann ist wirklich so, also es gibt viele Quarterbacks, die relativ safe als Starter für die nächsten Jahre <coughs> ein eingeschrieben sind praktisch für ihr Team, Josh Allen glaube ich an sich auch, aber es gibt glaube ich, auch noch viele unter uns, die noch nicht so hundertprozentig sold sind und die schon das Gefühl haben, man muss jetzt die nächsten zwei, drei Jahre mal abwarten, wie der mit einem verbesserten Team da jetzt umgeht, ne? also wenn, der hat jetzt schon einiges an Hilfe bekommen, er hat jetzt eben auch den Dix eben in seinem Team, was passiert jetzt nächstes Jahr, also stagniert man da jetzt extrem und so, ne, und muss man jetzt mal schauen, wie es die nächsten zwei Jahre weitergeht und vor allem dann an dem Punkt, willst du ihn dann bezahlen oder nicht, so, und dann hast du eben einen Jack Fromm da sitzen und der könnte ne wirklich, das ist ein ganz anderer Spielertyp, aber das könnte jemand sein, der sehr, sehr sicher ist und der dein Team eben auch so zum Erfolg bringen kann. Also ich hätte Jack Fromm viel früher gezogen, auch deutlich von dem Jacob Easton zum Beispiel. Das kann ich auch nicht so richtig nachvollziehen. Also klar ja. verstehe ich, warum das passiert ist, aber ich hätte den auf jeden Fall früher genommen. Deswegen also richtig guter Pick an der Stelle.
1: Und vor allem in Runde 5, da steuerst du nicht in dieses Problem rein, dass du auf einmal... Beispielsweise wie bei den Eagles, ne, dass du jetzt einen Zweitrunden-Pick für den Backup-Quarterback ausgegeben hast und dich dann ja. rechtfertigen musst, äh, die die Medien auf dich abfahren, in Runde 5 wird dann niemand irgendwas sagen, niemand wird ernsthaft denken, dass du Josh Allen damit ersetzen wirst, ähm, damit hast du dann auch deinen Lockerung ruhig gehalten.
0: Genau, also wenn man den Jalen Hurts an der Position zieht und äh, Disclaimer, ich hätte ihn auch nicht in Runde 5 gezogen, aber dann ist das eben was, was äh, oder wo es jetzt überhaupt keinen Aufschrei geben würde. Also das wäre dann vollkommen okay, ist dann einfach ein Quarterback, den die vielleicht äh, an sich mögen, aber man zieht den halt spät und guckt, was passiert. Und deswegen ist das hier einfach ein deutlich besserer Pick als der Jalen Hurts Pick, genau.
1: Ja. Mach ich weiter? So. Oder, oder wie viel hatte ich? Ich habe nicht mitgezählt, ehrlich gesagt.
0: Naja, äh, du warst der Letzte jetzt mit Jack Trump. Ah, okay, also, okay. <lacht> <Ja>. <lacht> genau. Also, mein Pick, äh, den ich eben auch sehr hoch hatte, ich glaube, viele hatten ihn als Tight End 1, ich hatte ihn als Tight End 1 vielleicht auch nochmal einen Tacken höher, ist am 41. Pick in der dritten Runde, da sind die Saints nochmal mit allem, was sie hatten, äh, also wirklich allem, weil sie hatten danach keinen Pick mehr, hochgetradet und haben Adam Troutman gezogen. Und ja, Adam Troutman hat gegen schwache Konkurrenz gespielt. Adam Troutman finde ich eigentlich ein relativ, oder ist der Tight End, der am ehesten das Potenzial darauf hat der kompletteste Tight End dieser, dieser Draft Class zu werden einfach super Route Running toll am Conteste Catches der hat richtig Bock auf Blocken also all diese, diese Kombination schon finde ich einfach schon extrem spannend ja und dann guckt halt diese Offense an also wenn du den dann da noch reinstellst das ist doch mega mega spannend man hat äh, Caesar Reese noch gezogen jetzt hat man eben noch einen Adam Troutman da an zwei verschiedenen Stellen in der Offense wo man jetzt nochmal mal Drew Brees hilft Finde ich sehr, sehr spannend und denke, damit haben die Saints absolut nichts falsch gemacht und ich mag den Spieler einfach sehr und dadurch ähm, kam der hier dann eben an dieser Stelle.
1: Allein dadurch, dass er blocken will, ist er schon mal ein besserer Blocker als Jared Cook. Ne? Ja. Das, wobei, das ist in den letzten Jahren auch besser geworden. Ich fand, früher war das wirklich gravierend, das war so Jimmy Graham-Style, ähm, was er da teilweise getan oder halt nicht getan hat. Ich, das ist in letzter Zeit ist das schon okay geworden, aber ähm, der ist auch nicht der Jüngste ne? und da gucken ja. die Saints zumindest mal ansatzweise in die Zukunft, auch wenn die von mir aus hätten die auch ihr komplettes Draftkapital für nächstes Jahr wegtraden können, wenn ich ehrlich bin. Wenn die wissen, dass das hier ihr Jahr ist. Und wenn das das letzte Jahr von Drew Brees ist, dann scheiß halt auf die Zukunft. Na, aber das haben sie nicht getan. Ähm, ich glaube, sie haben ein bisschen irgendwie, die haben einen Late Round Pick nächstes Jahr weggegeben, um in die siebte Runde zurückzukommen. Ne? Aber das war es auch schon. Also, das fand ja, ich schon Wenn ich noch sehr nice fand, äh, zu unseren Baltimore Ravens, nein, Spaß, äh, James Prochet in der sechsten Runde. Ähm, für viele wurde das, äh, war er ja auch so ein Faller, die hatten ja deutlich höher. Ich fand, das war genau die Range, in der man ihn ziehen kann. Der Typ hat halt extrem gute Hände, ne? Ist ähm, ja. undersized, hat extrem gute Hände, hat auch sonst nicht besonders viel, ne? ist kein besonders guter Athlet. Ich fand sein Routrunning jetzt auch nicht so begeistert, weil er auch nicht so diese perfekte Quickness hat. Aber damit kann man schon was anfangen, ne? Wenn du, wenn du wirklich diese, und das sind wirklich nicht hier gute Hände, das sind Elite-Hände, wirklich eine der besten ähm, der Klasse. Die haben den Typen ja. wirklich so viele Contested-Catches gegeben, gegen deutlich größere Gegner und solche Dinge. Ne? Ähm, wenn du wirklich dann so einen Elite-Trade, also eine, eine Fähigkeit so mitbringst, dann kann man damit schon irgendwas anfangen. Und das, das, Damit bin ich dann auch deutlich einverstanden, als wenn du irgendeinen Spieler in der sechsten Runde ziehst, der halt überall solide ist, aber... Was bringt dich dann ins Team letztendlich? Du hast ja nichts Hervorstechendes, was, was die Coaches dann einsetzen können. Deswegen bin ich eigentlich immer sehr, sehr cool, damit so one trick ponys spät zu ziehen. Und ProShare ist eins und ich denke, die werden damit zufrieden sein.
0: Auf jeden Fall. Also da war ich auch sehr happy und es ist äh, bezeichnend für diese Draft. Das ist jetzt nicht der Spieler, den ich jetzt noch anspreche, weil das wäre jetzt dann zu viel für die Ravens. Aber es ist bezeichnend, dass ich auf dieser Liste nicht James Pochet, den ich auch sehr mag, sondern halt Devin Duvernay aufgeschrieben habe. Also das zeigt oh, ja. auch so ein bisschen, wie gut diese Draft der Ravens eigentlich war. Also es ist schon ein bisschen nervig fast. Also. <lacht> Aber genau, ich habe einen Spieler stellvertretend für so alle Teams genommen, die eben spät sechste, siebte Runde wirklich diese Upside-Picks genommen haben, die gesagt haben, nee, ich ziehe jetzt keinen Kicker, ich ziehe jetzt keinen Long-Snapper oder irgendwie irgendeinen sicheren Interior-Offensive-Lineman, sondern ich gehe jetzt auf die Spieler, die halt viel Upside haben, die aber vielleicht gar nichts werden und stellvertretend dafür ist ganz klar der browns pick von Donovan Peoples-Jones, in der sechsten Runde, einfach mega, mega nice. Also der so viele hatten ihn viel, viel höher. Der bringt natürlich tolle athletische Trades mit. Ja, der hat bei Michigan nicht so performt, wie man es von ihm erwartet hatte. Ist unglaublich highly recruited aus der Highschool gekommen. Man hat jetzt Shane Patterson gehabt. Das war kein guter Quarterback. Gleichzeitig kann man das auch nicht komplett als Entschuldigung nehmen. Peoples-Jones hat auch definitiv äh, nicht die Leistung gebracht, die man von ihm erwartet hatte. Das ist alles irgendwie zusammengekommen. Ich glaube aber, der kann wirklich viel, viel besser sein, als äh, als wo er jetzt hier gedraftet wurde. Deswegen ähm, ein ganz, ganz toller Pick. Und echt mit dem sechs Runden-Pick, das kann sein, dass du hier wirklich einen athletisch und, und unglaublich talentierten Spieler bekommst, der irgendwie nächstes, übernächstes Jahr da schon einen Impact haben kann. Oder er wird halt nichts, aber ist dann am Ende auch egal mit dem sechs Runden-Pick. Und deswegen solltest du halt meiner Meinung nach viel eher sowas machen, als dass du irgendwie immer diese safe Nummer fährst. Vor allem, weil an dem Punkt halt eh nicht mal wirklich was safe ist.
1: Ja. Ähm, Habe ich noch einen oder... Ich habe nicht mitgezählt. Ne, ja, halt mal raus. Ah, okay, okay. Was, ja.
0: ähm,
1: was ich sehr mochte in Runde 7 ähm, von den Miami Dolphins, Malcolm Perry. Der Running Back, Schrägstrich ja. Schräg Quarterback bei Navy. Ähm, die haben halt eine Triple Option Offense gelaufen. Das heißt, die Transition wird nicht ganz einfach sein, weil das doch schon sehr unterschiedlich ist zu traditionellen Offenses oder untraditionellen. Ich weiß nicht genau, ähm, wie man das äh, richtig <lacht> bezeichnet. Aber das ist halt so so ein Pick, da, da kann ich mir wirklich gut vorstellen, dass man den in so einer in Anführungsstrichen Taysom Hill-Rolle einsetzen kann und es nervt mich mittlerweile, dass man irgendwie gefühlt jedem Quarterback, der ein bisschen laufen kann, diese Rolle zugesteht, aber das ist halt wirklich einer, von dem wir wissen, dass er zumindest laufen kann. Ne? Er wird nicht diese, solche Tight-End-Kapazitäten mitbringen wie Hill, einfach weil er dafür die Size nicht hat, aber ähm, er kann auf jeden Fall werfen, er war einer der besten Throwing-Quarterbacks von, von Navy oder generell diesen Triple-Option-Teams, die ich seit einiger Zeit gesehen habe, dass es da auch keine Selbstverständlichkeit ist, dass diese Quarterbacks oder diese, ich, ich nenne es mal die Leute, die den Snap bekommen, weil das hat mit Quarterback nicht so viel zu tun bei denen, dass die überhaupt werfen können, das ist keine Selbstverständlichkeit. Und das fand ich so, und, und auch stellvertretend für generell die ganze Running Back Strategie, die die Dolphins abgezogen haben, fand ich das wirklich sehr gut. Ne, Man hat den ganz oft schon mit ihrem dritten First Round Pick in der ersten Runde, macht Sinn, Running Back gemockt und das fand ich, halt sollten die auf gar keinen Fall tun und was sie letztendlich getan haben, ist sie haben Perry geholt, sie haben ähm, für Matt Breeder getradet mit dem Fifth -Route pick und das kann man schon echt so tun. Ne? Ich habe ehrlich gesagt nicht ganz auf dem Schirm, ob die nicht noch irgendwo in den Running Back gezogen haben in den Mid-Rounds, aber ich glaube nicht. Und das, das hat mir grundsätzlich wirklich gefallen.
0: Ja, mir auch auf jeden Fall. Sehr, sehr spannender Pick und ja, also es gibt jetzt hier noch viele andere Namen, die ich aufgeschrieben habe, irgendwie, die auch höher gegangen sind, Ne, all diese typischen Sachen, Isaiah Simmons, Grant Delpit, McKinney und so weiter, all diese offensichtlichen. Ähm, auch noch sehr geil von den Ravens, ein Geno Stone, den man in der siebten Runde bekommen hat, mega cooler Pick. Jo. Aber genau, ich wollte äh, noch einen Pick der Bengals ansprechen als letzten, und zwar in, in dem ersten Pick der sechsten Runde hat man Hakim Adeniji gezogen, Offensive Tackle, und den finde ich halt so viel spannender, als so viele, die vor ihm gegangen sind. Also wirklich ein sehr, sehr interessanter Spieler. Ich wäre völlig fein mit dem in der dritten Runde gewesen. Ich sehe bei dem echt einiges an Talent und äh, ja, finde ich einfach super spannend, weil der halt auch einfach eine gute Geschwindigkeit beim Slide, gute Foot-Quickness und sowas mitbringt. Ähm, ich fand, der hat auch einen guten Push so beim, beim ersten Kontakt bekommen und all solche Geschichten. Also ähm, hat auch teilweise irgendwie den Rusher gut gespiegelt. Also viele Dinge, die du erstmal sehen willst. Ja, klar, Handplacement und Technik sind allgemein noch sehr, sehr roh. Und auch das Pad-Level geht natürlich bei so manchen Kontakt noch, noch hoch. Das sind alles so Geschichten, die sind natürlich auch relativ häufig bei Spielern, die man später zieht. Aber viele Trades hat er und der hat mir einfach viel, viel besser gefallen als einige der Tackles und, und Guards, die vor ihm gegangen sind. Daher fand ich das hier auch mal wieder sehr, sehr stark, was die Bengals mit diesem Pick gemacht haben. Genau, so. Weiß nicht, hast du noch großartige Spieler, die du unbedingt erwähnen wolltest?
1: Nicht, eigentlich nicht unbedingt. Ich, grad, man könnte jetzt hochgehen ne, in die erste Runde, in die zweite Runde. So ein paar Faller gibt es da, die man ansprechen könnte. Ne? Mhm. Um, aber ich würde zum Beispiel Patrick Queen, dass der an 28 noch da ist bei den Ravens. Ich ja. wollte jetzt nicht zu viel ja. über die Ravens reden, aber die haben viele ja. gute Dinge gemacht. Ne? Aber das ist dann halt irgendwie, über die Namen werden oft genug geredet. ne ähm, Ich fand es ganz gut, dass wir so ein bisschen nach hinten gegangen
0: sind. Genau. Ja, und dann gehen wir jetzt auf die andere Seite, auf die böse Seite der Macht. Und holen jetzt mal so drei richtig schlimme Picks raus. Wir lassen jetzt hier, ich weiß nicht, ob ich dir das gesagt habe, falls nicht, dann musst du noch mal scramblen. aber ich wollte jetzt hier Kicker, Panther und Long äh, Longsnapper nicht zwingend erwähnen. Ähm, wenn du da unbedingt einen hast, den du unbedingt erwähnen willst, dann äh, kannst du es gerne machen, aber gleichzeitig sind die auch ein bisschen offensichtlicher, dass das jetzt nicht die tollsten Picks ever sind. Aber genau, also ich habe äh, mir insgesamt jetzt hier sogar auch wieder ein paar mehr aufgeschrieben, aber ich glaube, ich habe auch so drei ganz klare, die... Die mich äh, echt genervt haben. Und genau, du kannst äh, ja erstmal anfangen.
1: Ja, ähm, das mit der Kinder hat zu mir vorher geschrieben. Ich habe das ignoriert. Ähm, aus sportlichen Gründen. Ich wollte ganz kurz über Just, diesen Justin Warwasser-Pick ähm, reden. Der Kicker zu den Patriots ja, in ja, fünften der fünften Runde. Den. Ähm, es ist sehr kurz nach dem Draft oder, oder nach seinem Pick rausgekommen, dass der so ein, so ein three Percent tattoo hat. Das ist so eine paramilitärische Gruppe in den USA. Und ich habe ich hab einfach so viele Fragen was diesen Pick angeht. Erstens, wurden die Patriots damit wirklich geblindsided? Können die, ist es möglich, dass die einfach so wenig Research betrieben haben? Oder noch schlimmer, war es ihnen egal? Und ich, ich habe sportlich zu ihm überhaupt nichts zu sagen, weil ich äh, viel, zu viel, viel zu wenig Zeit habe, um mir Kicker anzugucken. Aber das war so <lacht> ein Pick, der mich wirklich... also der hat bei mir wirklich Fragen aufgeworfen, der hat mich auch wirklich so ein bisschen mad gemacht. Ne? Ich will jetzt nicht über andere Spieler reden, die wegen ihrer politischen äh, Gesinnung nicht mehr in der NFL sind. Aber dann hast du da solche Leute rumlaufen. Ne? Und er hat jetzt gesagt, er, er wusste nicht, was das heißt und seine Tattoos sind alle komplett random. Sicher. Ähm, und dass er das jetzt covern wird, aber macht das wirklich noch einen Unterschied? Ich weiß es nicht. Das, ähm, es, es gab so einen Internet-Thread, also einen Thread auf Twitter, der so ein paar seiner Tweets rausgesucht hat, ein paar seiner Likes und solche Dinge. Ähm, das ist nochmal eine andere Kategorie als Nick Bowser. Und ich war mit Nick Bowser auch schon ehrlich gesagt nicht cool letztes Jahr, ne? Aber das ist wirklich mhm. noch, mal, noch mal ein anderes Level und das hat mir gar nicht geschmeckt.
0: Ja, mega verständlich. Also ich finde es auch richtig schlimm. Also, also äh, James hat auch diesen Thread geretweetet, also guckt da auf jeden Fall mal rein, weil das sind halt nicht nur ein paar Likes oder so, ne? Das, also, da empfiehlt er halt auch so ein paar Bücher und schreibt von wegen so, oh, eines Tages kann ich vielleicht das mein ganzes Leben machen, wo er dann da steht und irgendwie so eine Präsentation hält über einen. Dieser Typen, ja, der diese Bücher King geschrieben hat, der wirklich, der wirklich sehr sehr kritische Ansichten hat. Also das ist schon extrem heftig. Und er hat jetzt auch gesagt, dass er sich das Tattoo wegmachen lässt und sowas. Aber also ich weiß nicht, wie man, also selbst, also es kann eigentlich nicht sein, bei all das, was wir wissen, ist, dass die Teams grundsätzlich extrem genau nachgucken, was die Spieler so machen. Aber selbst wenn sie es nicht wussten, dann finde ich es halt schlimm genug, dass sie ihn nicht sofort, als das rauskam, rausgehauen haben. Also dass der da immer noch im, im Roster ist, das kann ich nicht nachvollziehen. Also ein Team muss sich da meiner Meinung nach sofort von distanzieren und es gibt halt einfach einen klaren Unterschied, es gibt viele Leute, die auch in der NFL, die halt einfach irgendwie Republicans wählen, die da einfach viel zu nah an Trump dran sind oder so, ja okay, aber gleichzeitig ist das immer noch eine Geschichte, ich finde es nicht cool, aber natürlich darfst du diese Meinung haben, also kannst jetzt nicht sagen, du darfst, du musst Demokrat sein, du darfst nicht Republican sein, das kannst du natürlich nicht machen, ähm, aber das ist jetzt wirklich eine ganz andere Geschichte und das ist richtig, richtig heftig und ja, wie gesagt, lest euch den Thread einfach durch, das erklärt glaube ich alles und äh, ja, einfach ein ganz mieser Typ und der hat da absolut nichts zu suchen.
1: Ja, ich meine, rechte, rechte Gesinnung ist eins ne? und, und du hast ja schon vieles Gutes zu gesagt, aber diese Gruppe, wo er das Tattoo von hatte, ne, die werden halt ernsthaft mit, mit inländischen Terroranschlägen in Verbindung gebracht und so, ne? das ist, ja. das das ist wirklich sehr extrem.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, das ist ein sehr, sehr guter, sehr guter Start. Vor allem, ja, das ist auch auf irgendeine Art und Weise ein sehr schlimmer Pick, weil zum einen ist es ein Kicker und dann ist noch so ein Kicker. Also, <lacht> ja, genau. Äh, das, äh, genau. und äh, dann kommen wir zu einem sportlich sehr kritischen Pick. Ich bin mir jetzt gar nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich meine, die Bears haben hochgetradet. Ähm, um an 11. Position in der zweiten Runde um Matt zu mitzuziehen. Ja, äh, das ja. ist auf jeden Fall... Ein Spieler, also es gab Leute, die hatten den als Talent ein bisschen höher, ich hatte den auch auf, in meinem Talent Ranking auch nochmal deutlich niedriger, aber mal ganz ehrlich, wenn man drauf guckt, das ist halt jemand, der im Receiving Game nicht besonders gefährlich ist, vielleicht kann der gerade den Team runterlaufen, auch da läuft er nicht besonders schnell, aber okay, da kann er vielleicht etwas Gefahr ausstrahlen. Aber der sieht halt auch einfach von seinem Body-Type und einfach, wie er sich bewegt, wie ein Blocking-Talent aus. Das Problem ist, er kann nicht blocken. Also, das ist, wenn du da ein gewisses Risiko oder wenn du da ein gewisses Upside siehst, okay, dann zieh den halt meine meinetwegen in der vierten, fünften, sechsten Runde und dann. Hätte ich wahrscheinlich in der vierten Runde immer noch gesagt, würde ich jetzt nicht machen, aber meine Wegen. Aber in der zweiten Runde, guckt euch mal an, was da für Spieler auf dem Board waren. Und dann guckt euch an, wie viele Freaking Tight Ends auf diesem Roster sind. Zu dem Zeitpunkt waren das zehn Stück, glaube ich. Das, also ich kann mir das nicht erklären. Das macht einfach keinen Sinn. Und ja. Jetzt bin ich auch zu Ende mit meinem Rand.
1: Ja, das ist, wenn du wenn du so früh eine Tight End ziehst, und ich glaube, diese Positional value diskussion wird ganz oft geführt. Und ich glaube, Tight Ends sind da wahrscheinlich noch ein für also für mich persönlich zumindest ein Stück unter Wide Receiver, einfach weil die im Passing Game nicht so einen Impact haben, wenn du nicht gerade jemanden hast wie Charles Casey oder George Kittle oder so. Aber wenn du doch schon so früh einen pickst, dann muss der doch irgendwo zumindest die Upside haben, eine, eine richtige Waffe ja. im Passing Game zu sein. Ne? Und alles, was ich von, von dem gesehen habe, das schreit mich einfach an mit Tight End 2. Und nicht im Draft, sondern in einem Team.
0: Ja, genau.
1: Das ist ein anderer Pick, ähm, mache ich mal weiter, der, ja. der... Das war ein Pick, ich ich glaube, für einige kam der, war der in Ordnung. Ich weiß, dass ich mit dem Spieler grundsätzlich nicht so warm geworden bin wie andere. Aber Chase Claypool in der zweiten Runde, ich glaube, Mitte der zweiten Runde, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, zu den, ja genau, an zu den Pittsburgh Steelers. Hm? Das hat mich wirklich sehr gewundert, weil betrachtet das mit aller Vorsicht, aber ich glaube, der Typ kann kein Football spielen. Das ist ein Athlet, wirklich, wirklich Riesenathlet. Das ist, also die Vergleiche zu Kevin Johnson sind in, aus athletischer Sicht schon gerechtfertigt. Aber der Typ ist wirklich, er hat keine besonders guten Hände, er hat wirklich viele Concentration-Drops. Ne? Er kann Contested-Catches und sowas fangen, das ist klar. Aber vor dem Draft haben viele darüber geredet, vor seiner Combine auch, weil... Man hat diese Athletik auf Tape nicht unbedingt gesehen. Viele haben darüber mhm. geredet, ob man den vielleicht zum, zum Tight End macht, ne? Zu so einer, da, dass du den wenigstens gegen ja, Safety. Ich mein Tight
0: End 2 in meinem Ranking.
1: <lacht> ja, dass du den wenigstens ähm, auf Safeties bekommst und Linebacker und nicht auf Cornerbacks, weil route Running mäßig bringt er die wirklich nicht viel mit, ne? Und er hat auch kaum Quickness und solche Dinge. Und den dann wirklich in der zweiten Runde zu ziehen. Ich habe früher immer gedacht, die Steelers haben ein Händchen, was, ähm, was Receiver angeht und die haben da wirklich einige grandiose Picks gemacht in den letzten Jahren. Und vielleicht sollte man denen auch den Benefit of the Doubt geben, aber ich bei so einem Spieler kann ich das wirklich nicht, weil das hat mich, Wenn du wenn du, du, hast gerade über Donovan People jones in der sechsten Runde geredet, ne? das ist für mich das exakt gleiche Profil. Nicht der gleiche Spieler, aber auch großartige Athlet, der irgendwie viel zu wenig gezeigt hat am College und der sehr unterentwickelt ist in vielen Dingen. Und den eigentlich in der sechsten Runde, das ist ein guter Pick und den anderen du in der zweiten Runde. Das ist dann halt einfach kein guter Pick.
0: Ja, sehr spannend. Also den hatte ich jetzt zum Beispiel nicht so auf der Liste. Ich verstehe, was du meinst. Also ich, ich fand den Pick okay. Also ich glaube, ich hätte ihn ein bisschen später gezogen, aber ähm, ich finde es jetzt nicht ganz, ganz so schlimm, aber ist ja auch vollkommen legitim. Also ich verstehe deinen Punkt auf jeden Fall und habe gerade nochmal geguckt. Also er hatte sieben Drops in 2019. Auf jeden Fall nicht ideal. Äh, ja. Ich habe dann noch so ein paar andere Kandidaten, wie so ein K.J. Hemmler, der hat ja, glaube ich, zwölf. <lacht> Aber ja. ja, der hat vielleicht auch ein bisschen kleinere Hände. Also, <lacht> genau. Also, dann äh, komme ich mal zu meinem zweiten Spieler. Wir machen einfach mal so drei jeder oder sowas. Ähm, bei meinem zweiten Spieler, ja, vielleicht... Sage ich, sag ich den auch nur ganz kurz und gehe dann zum nächsten Mal. Der ist offensichtlich. Da habe ich mir jetzt Jalen Hurts aufgeschrieben, aber wir haben eben schon über ihn geredet. Ich fand den Pick einfach ziemlich unnötig. Aber nehmen einfach als zweiten Spieler nochmal jemand, jemand anderes, über den wir noch nicht gesprochen hatten. Und zwar ist das mit dem ersten Pick der vierten Runde. Da hat Washington Sadiq Charles gezogen. Offensive Tackle von LSU. Und ich fand sein Tape echt nicht gut. Also, das ist einer dieser Tackles, der gezogen wurde, der halt, also, Adeniji ging halt zwei Runden später, genau zwei Runden später, und ich fand ihn so viel besser also also es hat die zwar nicht richtig richtig schwierig auf Tape also ich würde den ich hätte den spät, also frühestens sechste Runde wenn ich siebte gezogen und dann ist aber noch der das ist noch nicht mal der größte Punkt ich ich bin zu wenig bei Washington drin aber kurz vorher kam mir raus dass man Trent Williams getradet hat so man hätte jetzt momentan keinen Left Tackle. Ich hoffe wirklich sehr für Washington, dass das nicht deren Backup-Plan ist. Also ich bin mir relativ sicher, also die haben natürlich noch andere Spieler im Roster und denke, die werden da sich auch nochmal umgucken und, und wenn der natürlich nicht performt, wird er jemand anderes starten. Aber Trent Williams zu, zu traden und dann holst du dir eben so einen Spieler, dann zeigt das ja schon irgendwie, okay, der soll da zumindest ja, in diesem Kampf äh, um, um die Position reingehen und also das schreit für mich nach Katastrophe und ich finde das eigentlich auch ein bisschen uncool, weil ich, ich mag die Franchise so gar nicht, aber Dwayne Haskins mag ich trotzdem immer noch und ähm, ja, der soll auch schön zu Terry McLaurin Touchdown-Pässe werfen und das ist natürlich, und zu natürlich Antonio Gibson, den sie auch noch gezogen haben und das ist, äh, ja, nicht das beste Rezept meiner Meinung nach mit äh, Charles als, äh, als Offensive Tackle.
1: Charles sah auf Tape aus wie ein sehr guter Blocking Titan, den du auf Left Tackle gestellt hast, der dann regelmäßig komplett zerstört wird. So also der bringt. Ja, okay, so kann gut beschreiben. Athletik <lacht> mit, aber der hat halt wirklich null Lower Body Strength und sowas, ne? Einfach, du, du, wenn du zum Beispiel dir anguckst, so Tristan Wurst oder so, wenn die die Hände an den Typen legen, ne, dann, huh, dann, dann fliegt er. Wenn er wenn der so ein Safety Blitz ja. oder so und dann hast du so ein Left Slide und dann hast du Worst gegen den Tackle, wenn er die Hände an den bekommt, dann ist Endgame. Und bei. Ja. Ja, bei Scheiße ist es genauso, nur halt andersrum. So. Ein anderer Pick und ich, ähm, als ich mir die Liste gemacht habe, ich wollte mir fünf Namen aufschreiben, im Endeffekt waren viele davon Runningbacks. das ist persönliche <lacht> Präferenz von mir, das weiß ich, deswegen ich werde jetzt noch nicht irgendwie ähm, alle hier aufzählen, die ich richtig scheiße fand, ich mache mal stellvertretend ein und den, den klar, klar fragwürdigsten, AJ Dillon, zu den Green Bay Packers in der zweiten Runde. Das ich habe so viele Fragen. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal, wir waren uns, uns vor dem Draft nicht mal sicher, ob er Running Back spielt. Weil er wirklich so äh, die Maße mitbringt und auch die, ich sag mal, die Kilo-Maße. Ne? Ich habe viele gehört, die meinten, so, vielleicht schult man den da Fullback um, ähm, bringt ihn irgendwie in so eine Rolle. Ich fand ihn gar nicht mal so schlecht, wenn ein Team den jetzt so in der fünften, sechsten Runde gezogen hätte. Aber in der zweiten Runde? Das ist für mich so ein, so ein ganz klares Beispiel, wie ein Team einfach ein extrem kleines Draftboard hat, und der GM dann sagt, okay, ich will die fünf Spieler, besorg die mir, egal wie. Und es war so viel Value auf, auf dem Board noch, ne? Und auch wenn du, hm. wenn du unbedingt in Runde zwei eine Running Back ziehen möchtest, ne? es waren so viele, so viel bessere Spieler drin, ne? AJ, den, den, bringt dir auch überhaupt gar nichts. oder er hat einen College wirklich fast gar nichts gezeigt im Passing Game, ne? Ich weiß nicht, wie du, wie willst du Aaron Rodgers so helfen? Besonders, wenn du in Runde 1 ihm nicht geholfen hast, sondern ihn eher geärgert hast.
0: Naja, also Aaron Jones und Jamal Williams, die, die Verträge laufen noch nächstes Jahr aus. Da brauchst du doch jetzt einen Ersatzspieler. Ja, ich, aber
1: was <lacht> mit ihrem <lacht> Fullback? Ach, Fullback haben sie auch noch gezogen in der dritten Runde, ja.
0: Ja, das ist nochmal das Nächste, ja. Ja, also ja, ich, ich bin ja schon in der Live-Coverage, äh, habe ich ja schon leicht äh, angespannt darauf reagiert, dann im Podcast nochmal. Ich glaube, ich habe genug zu dem Pick gesagt. Ähm, der steht jetzt äh, stellvertretend für die Running Backs, glaube ich, im Draft. Ähm, gab natürlich auch ein paar, die man mehr verstehen kann, den kann man gar nicht verstehen. Äh, ich hatte jetzt, den bespreche ich jetzt nicht ausführlicher, ich hatte mir noch Cam Akers aufgeschrieben, weil den oh, mochte ja. ich einfach persönlich nicht und das war mir auch einfach viel zu früh, also viel zu früh. Und Teams wie die Cardinals haben es aber einfach gezeigt. Die ziehen Ino Benjamin, der ähnlich oder talentierter ist als Cam Akers, meiner Meinung nach, ist, und ziehen ihn in der siebten Runde. Mega, mega nice. Also mach's doch einfach so. Ich verstehe es nicht. Aber gut. Ähm, genau. Der letzte Pick, den, den ich jetzt hier noch rausholen würde, ist der 33. der dritten Runde. Und zwar ist das Jacob Phillips von LSU. Ich meine, jetzt habe ich mir das tatsächlich nicht aufgeschrieben. Kann ich nebenbei nochmal gucken. Ich meine, die Browns haben den gezogen tatsächlich. Also es wäre dann so. Ja. Ähm, ja, haben sie. Das wäre nämlich dann so der eine Pick gewesen, den ich von denen, oder einer der Picks, äh, der wenigen Picks, den ich nicht so gerne mag, von denen. Ja, also ich verstehe nicht, warum man so einen unbeweglichen Linebacker, der meiner Meinung nach auch sehr, sehr wenig Upside mitbringt in der dritten Runde zieht. Also da gab es doch einige Jungs, die vielleicht, also ich sehe ihn halt auch nicht mal als sicher an. Also der kann ja halt gut tacklen, der kann auch sehr sicher tacklen. Das war es dann halt aber auch. Also er ist sehr unbeweglich. Ähm, das war jemand, der meiner Meinung nach auch sehr stark von der restlichen LSU-Defense profitiert hat. Ich hatte den wirklich als so einen Kandidaten, der eigentlich eher siebte Runde an draft Free Agent ist. Und ich finde das jetzt auch nicht so ein mega Hot Take, keine Ahnung. Vielleicht hatten den anderen ein bisschen höher, ist ja auch okay. Aber dritte Runde fand ich wirklich sehr extrem. Äh, Browns haben nur Glück, dass der Rest des Drafts wirklich hervorragend war.
1: Ja, kann ich, kann ich nicht äh, widersprechen. Ein Spieler, und ich, ich spiele hier wirklich mal den Hater, weil ich habe gesehen, dass der Pick wirklich breit gefeiert wurde. Ich kenne nicht genau deinen Take zu ihm, aber ich konnte... An 80, also äh, in Runde 3 an Pick 80, Lynn Bowden zu den Raiders, kann ich wirklich nicht ganz nachvollziehen. Ich verstehe, dass das ein extrem spaßiger Spieler ist. Ne? Der hat bei Kentucky, ähm, der, ich glaube, der war Highschool-Quarterback, ist dann zu Kentucky gegangen, hat Wide Receiver gespielt und als dann ähm, letztes Jahr deren Starting-Quarterback ausgefallen ist, ist der einfach zurückgeswitcht und hat gut gespielt. Ne? Wirklich richtig ja. guter Runner, ähm, hat auch im Passing-Game mehr gezeigt, dass man von einem ehemaligen, von einem Spieler, der halt irgendwie so zwei, drei Jahre kein Quarterback mehr gespielt hat, ne, deutlich mehr, als man sich erwartet hätte. Aber wenn die ihn dann wirklich auf Running Back oder auf ball Receiver einsetzen, er ist halt sehr gut nach dem Catch, das war's. Das, man hat wirklich nicht viel mehr von dem gesehen. In Sachen Running ist er ultra-raw und äh, er hat mir halt echt Spaß gemacht und ich dachte so, weil ich ihn so als, als ODFA-Kandidat irgendwo auf dem Schirm hatte, ich dachte mir so, wenn der in Runde 5 war einer zieht, ne, der wird Spaß damit haben. Aber in Runde 3 ist das schon ist das schon arg früh, weil wenn du so einen Gadget-Spieler hast, der dir aber auch nur als Gadget was bringt ne, und man will ganz oft diesen Debo Samuel Vergleich, Debo Samuel ist ein Wide Receiver und der kann Routen laufen und der kann auch da gewinnen. Diese diese ganzen jet und solche Dinge und Screens, die man zu ihm wirft, das sind ein Bonus und das macht ihn wirklich gefährlich, aber du kannst nicht nur diesen Bonus haben, aber die Grundlage nicht dafür und das ist für mich alles, alles das beschreibt genau den Boden und Bestimmt wird er einige Splashy Plays haben bei den Raiders und, und alle werden sagen, vielleicht ja, ähm, guckt ihr die Highlights an, das war ein geiler Pick, aber ich kann es mir nicht so ganz vorstellen, dass er wirklich konstant auf dem Feld ist und, und produziert. Da habe ich echt mal ein Fragezeichen.
0: Ja, man hat da ja direkt hintereinander, ich glaube auf 80 und 81 ihn und Brian Edwards gezogen, auch Wide Receiver. Ähm, hm. Also ich hatte Brian Edwards deutlich tiefer, den hatten auch viele höher, das kann ich auch, das ist auch okay, das kann ich nachvollziehen. Lynn Bowden, muss man kurz gucken. Äh, ja, ist tatsächlich der vorletzte Wide Receiver auf dem Board, den ich angeguckt habe. Ich habe äh, von der Bewertung auch so Runde 6 bei ihm. Also, ich, das ist so ein Pick für mich, ich verstehe, warum die den ziehen, weil der spaßig ist und weil der irgendwo auch ja, dynamisch ist. Aber das Ding ist, der ist halt eher quicker, als dass er schnell ist. Also der ist jetzt, wäre das jetzt nochmal so ein richtiger Speedstar, aber das ist er halt auch nicht. Und ich fand den Pick, also ich hätte es auch niemals gemacht an der Stelle. Also. Meinetwegen Wegen ist ganz lustig, aber es ist mir deutlich, deutlich zu hoch. Deswegen finde ich das vollkommen legitim. Also ich, also für mich ist das voll der Gimmickspieler, spieler volles Rohr. Und äh, dann, ja, weiß ich nicht, dann ziehen über andere Spieler, die vielleicht das Element auch noch mitbringen. Aber das ist ja auch nochmal das Nächste, was du ja auch schon angedeutet hast irgendwo. Mit Rucks hast du ja auch schon einen Spieler, der vieles davon auch kann. Also warum warum machst du das dann? Also verstehe ich nicht so richtig.
1: Ja, wenn ich mir dann angucke, ich scroll gerade, weil ich nicht weiß, ob er überhaupt gedraftet wurde, aber Joe Reed, ja, das ist halt genau das gleiche Profil. Der ist, glaube ich, noch ein bisschen schneller, hm. kann auch nur nach dem Catch, bringt wirklich wenig davor. Aber, ne? ich meine, der ist sehr spät gegangen. Ich bin hier gerade ja. mal durchscrollen, kann auch sein. So, das ist jetzt schlechtes Podcasting hier. Ich sehe gar nicht, ob der ja, gedraftet glaub, der in ist... Doch, der wurde in Runde 5 gedraftet. Okay, ja. das ist ehrlich gesagt ja, genau. auch kein so guter
0: Pick. Ich, glaub, der ist ja, gut. gegangen, ja.
1: ich dachte, es so ist Runde 6, dann würde ich ihnen jetzt als Beispiel nehmen, wie man es besser macht. Ja, Runde 5 ist okay. Weiß ich nicht, aber der bringt, <lacht> das halt wirklich auch nur nach dem Catch. Alles.
0: Ja. Ja. Na gut, so ist es. Das waren die Spieler und die Picks, die uns überhaupt nicht gefallen haben. Und jetzt gehen wir mal kurz zu den Gewinnerteams. Ich glaube auch, jeder sagt einfach mal drei Stück Ich glaube, viel davon haben wir auch schon angesprochen. Viel, ähm, vor allem von den Teams, die eben die uns eben schon sehr gefallen haben. Deswegen kann man vielleicht zwei, drei Spieler einfach kurz nennen, die einem da gefallen haben, aber müssen wir auch nicht so mega ausführlich machen. Aber genau, hau einfach, äh, einfach mal dein Team raus, wo du denkst, die hatten einen sehr guten Draft.
1: Ich liebe, 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 was die Denver Broncos getan haben. Ich verstehe, dass sie, dass sie einige Needs hatten und so, die die vielleicht nicht über den gedeckt haben, gerade so was Offensive Line angeht. Aber in Runde 1 erstmal, dass Jerry Judy zu entfällt, ist riesig. Und dann in Runde 2 einfach mit Hamler, K, KJ Hamler draufzuhauen, das ist, jetzt hast du auf einmal einen richtig geilen Supporting-Cast für Drew Lock. Du hast Cortland Sutton außen, du hast Jerry Judy außen, du hast KJ Hamler drin, du hast über dein Drop-Probleme geredet, keine Frage, aber der ist halt wirklich ultra-dynamisch, ultra-schnell. Mhm. Auch ein ziemlich guter Roadrunner, wie ich finde. Dann hast du Noah Fant als Tight End, auch eine sehr gute Receiving-Waffe und ich meine, die haben in der fünften oder sechsten auch noch Albert O gezogen, der halt wirklich ja. schnell ist und sonst nichts, aber in dem Bereich ist das cool, ne das kann man machen und das ist halt für mich, die konnten nicht alle ihre Leads in einem Draft decken, aber das Wichtigste ist erstmal zu wissen, was du in Drew Locke hast und um rauszufinden, ob er wirklich ein Franchise-Quarterback ist, musst du alles tun, um ihm, ihn in eine möglichst gute Situation zu bringen und genau das haben sie gemacht
0: definitiv, da stimme ich zu und äh, auch nochmal kurz Disclaimer an der Stelle also das ist jetzt, es äh, gibt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, es gibt ein paar mehr hier die ich ganz gut fand, äh, die Broncos hatte ich zum Beispiel noch nicht mal darunter, aber ich stimme das tatsächlich auch zu, wo gehe ich jetzt hin, ich nehme mal jetzt ein Team, was wir noch gar nicht angesprochen haben, weil ich glaube ein paar ja, wisst ihr mittlerweile, dass wir den Draft gut fanden, und zwar ein Team, und zwar sind das die Vikings, ich fand die erste Runde schon spitze mit Justin Jefferson, dann ist man runtergegangen, hat noch Jeff Gladney bekommen Zwei sehr, sehr gute Spieler, die an diesen Positionen Value hatten. Man hat mehr Picks äh, bekommen. Ezra Cleveland sieht man am 26. Pick in der zweiten Runde, also Ende der zweiten Runde. Auch das finde ich da völlig okay. Ich hatte ein bisschen Schiss, dass irgendwie den in der ersten Runde zieht, aber da finde ich es auch wieder okay. Später noch so Spieler wie James Lynch, Troy Die, also das ist auch ähm, in der dritten, vierten Runde, vierten Runde war das dann. Also auch haben die wirklich Value und Troy Dye auch ganz, ganz viel Athletik. Und dann... Einfach dieser Aspekt, dass die, ich weiß nicht wie viele Picks, 300 Millionen Picks, ich glaube, also über 10 Picks hatten die am letzten Tag. Glaub, und das, das liebe ich. Wenn du einfach ein Team bist, was an einigen Stellen Baustellen hat, dann hol dir einfach ganz viele Picks, hol dir die Spiele, die du am besten findest und die Wahrscheinlichkeit, dass zumindest mal drei, vier davon einschlagen, wenn du da 10, 15 Picks hast, die ist jetzt nicht so gering. Und man muss ja immer mal sehen, so, wenn aus deinen ersten, du hast jetzt, also bis zur vierten Runde oder bis zu dem, wo ich den Cut hier gemacht habe, eins, zwei, drei sieben Spieler gezogen, wenn davon die Hälfte einsteckt und von den restlichen 15 oder 13 Spielern war es, glaube ich, oder so, ähm, auch nochmal drei, vier, dann hast du schon sieben Spieler, die, dir, die irgendwie Relevanz für dich haben. Das ist enorm, also das ist fast unmöglich für den Draft. Das muss auch nicht so klappen, vielleicht funktioniert auch kaum jemand, das ist ja immer möglich, aber ich finde diesen Ansatz einfach gut, weil sie wissen, der Draft ist einfach ein Crapshoot, Es ist einfach unglaublich schwer, die richtigen Spieler zu finden, wir geben uns ganz viele Chancen und einfach vom Ansatz, von der Strategie her, liebe ich das.
1: Ja, denn und das ist auch so ein gutes Beispiel dafür, dass wenn du wirklich aktiv versuchst, runterzutraden, dann klappt das auch. Ne? Bei ein, einigen Teams, so gerade in den Top 5, kann man keine Vorwürfe machen, wenn die keine Angebote hatten. Ne? Zum Beispiel die Redskins. Ich weiß nicht genau, wie die, wie die Lage da aussah, aber wenn die keine Angebote hatten, mehr aus den Picks zu machen, ne? dann, dann nimm halt den, den Elite-Spieler, den du auf deinem Board hast. Ne? Dann kann man denen keine Vorwürfe machen. Aber die Vikings haben es so geschafft, ihr Draft-Kapital zu maximieren. Ne? Klar, mit zwei First-Round-Picks zu starten, ist, ist ein guter Ausgangspunkt. Aber das, ja... Das ist äh, alles, was die Analytics Community jemals gefordert hat. Ähm, das ist auch nicht das, äh, auch wahrscheinlich das erste Mal, dass man das von den Vikings hört. Ähm, gerade so, wenn man sich mal Zimmer und das offensichtliche Recording <lacht> anguckt. Ein Draft, der, glaube ich, auch sehr offensichtlich sehr gut war, muss man gar nicht so viel zu sagen. Ein der sehr Dallas Cowboys. Ähm, jedes Mal, wenn, wenn gerade so 20 Picks noch zu gehen waren bis zum nächsten Cowboys-Pick, hatte ich so das Gefühl, so, boah dieser oder jener Spieler ist noch auf dem Board, ne? der müsste eigentlich auch schon gehen, dann so, ah, ja, die Cowboys haben den genommen. Ne? Tyler Beardas in Runde 5, Bradley Arnai in Runde 5. Und dann offensichtlich in Runde 1 und 2, äh, dass C.D. Lamp an 17 da ist. Ich habe das in keinem einzigen mm. motor vorher gesehen. Und ja. Chyvonne Dix, ich glaube, da kann man verschiedene Meinungen zu haben. Ich fand die relativ gut, schon also an, an 51, gerade auch, wenn du den Position Value eines Cornerbacks mit einberechnest, ist das ein sehr guter Pick und ich, also wahrscheinlich muss, äh, muss Jerry Jones öfter mal seine Drafts auf einer Yacht machen, unbehelligt von seinen Scouts. Da scheinen gute, gute Dinge dabei rauszukommen.
0: Hundertprozentig. Und dann hat mich die mich auch noch richtig genervt, weil die so meine liebsten Undrafted Free Agents auch noch irgendwie allesamt äh, sich geschnappt haben. Also, ja, muss man leider so sagen. Das haben die sehr gut gemacht. Und für der Prescott freut es mich eigentlich, weil das ist ein Spieler, den mag ich sehr gerne. Und äh, Prescott und C.D. Lamb zusammen mit einem Team, jo, ich glaube, das wird Laune machen. Jo. So, dann ein Team, was ja offensichtlicherweise einen guten Draftspot hatte, nämlich den ersten, hat aber auch sehr, sehr viel daraus gemacht, das waren die Cincinnati Bengals, die haben zumindest nach ESPN hier alle ihre Draft Needs auch abgedeckt und das war ein Team, was hat, das hat ähnlich gehandelt, wie das, was du jetzt gerade beschrieben hast, es gab immer gewisse Spieler, die waren noch auf dem Board, die hätten schon früher gezogen werden müssen und dann kommen die Bengals und die. und das war Klar, Burrow war ein super Pick an eins, äh, war auch der einzige Pick, den man da hätte machen dürfen. So an zwei, okay, viele sagen, oh, T. Higgins ist noch auf dem Bord in der zweiten Runde. Ja, mit dem ersten Pick, bumm, die jetzt nehmen den. Ähm, okay, Logan Wilson, den finden, glaube ich, viele gut. Ich sag mal so, ich finde den ganz spannend, ähm, bin vielleicht nicht ganz so hoch, aber grundsätzlich finde ich den auch okay. Ja, dann sieht man in der nächsten Runde mit dem ersten Pick in der vierten, Akeem Davis-Gafer, den ich noch höher hatte als Wilson. Äh, den hatten viele, glaube ich, sehr, sehr hoch. super spannender Spieler, den also keine Ahnung, warum der so weit gefallen ist. Kali Karim von Notre Dame, auch ein super Pick. Und dann eben, den habe ich eben schon angesprochen, Hakim Adeniji ähm, mag ich sehr. Und äh, ja, Marcus Bailey in der letzten Runde, der hat noch ein paar Verletzungskonzerns, aber sonst kann das auch ein sehr, sehr sicherer Lineback einfach werden. Das ist einfach, man hat sehr, sehr viel getan, um diesem Team zu helfen. Man hat mit Burrow, und mit Higgins ganz viel getan, um diese Offense zu verstärken. Man hat jetzt darum noch einen Mixen, man hat noch einen AJ Green, ne? einen Tyler Boyd. Also einfach ganz viel, was, was dieses Team ja, wodurch dieses Team eine sehr solide Offense haben kann und man hat die Defense eben auch verstärkt. Da sind jetzt vielleicht nicht diese extremen Value-Picks, wobei, ähm, ja, Davis Gelfer schon fast in diese Richtung fällt, aber die haben einfach einen super guten Job in fast allen Picks gemacht und das ist einfach ganz viel wert.
1: Absolut, ja. Was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, und das tut mir weh als NSC West-Fan, ähm, die Arizona Cardinals, die haben, <lacht> ganz oft hat man bei denen ein Pick 8 schon in Offensive Tackle gesehen, weil deren Situation nicht, äh, also nicht so ganz zufriedenstellend ist, würde ich sagen. Die haben da noch zwei Starter, aber das ist, glaube ich, nichts für die Zukunft. Dass ein sehr, sehr Simmons zu ihnen fällt von, ne, und die den einfach nehmen, das ist dann einfach Best Player Available genommen oder wahrscheinlich auch sogar Best Value Available genommen, weil ich bin eigentlich kein Fan von BPA, weil du, wenn du immer den besten Spieler ziehst und der beste Spieler irgendwann Panther ist, ne, dann macht ja auch keiner. Deswegen finde ich immer diese Formulierung, bin ich kein Fan davon. Ähm, die ja. hatten keinen Second Round Pick, und wenn man dann noch einberechnet, dass sie dafür die Andrew Hopkins bekommen haben, dann ist das ein absoluter Home-Run-Draft, aber ähm, die würden auch keinen, Draft -Picks, den, keinen second Round pick so viel bezahlen wie ihm, deswegen sollte man das nicht unbedingt so machen. Aber dann Josh Jones in der dritten Runde. Das ist ein Pick, den ich richtig gefeiert habe. Ich kann hab nicht ganz verstanden, wieso er so tief gegangen ist. Da sind einige Tackles über ihn gegangen, ähm, mhm. die ich deutlich schlechter gesehen habe als ihn. Ne? Der wurde von ganz vielen Draft Analysten in den Top 5 gesehen, so nach den Consensus 4, teilweise sogar über Mikael Beckton. Das ist einer, den du dann wirklich entwickeln kannst. Den kannst du sogar ein bisschen sitzen lassen. Josh ähm, Jones von Houston. Und dann auch, du hast es angesprochen, Ivo Benjamin in der siebten. Evan Weaver von Cal in der sechsten kann er auch was mit anfangen. Ähm, mein Sohn Nicky äh, Foto von Utah in der vierten Runde. Das ist einfach, der Typ ist ultra stark. Und die haben einen Lead auf Defensive Tackle gehabt. Und der ist einfach, der bringt so viel Upside mit, auch als Pass Rusher. Ne? Der war auch so schon nicht unproduktiv als Pass Rusher. Ähm, aber damit kann man wirklich was anfangen und wenn der, der muss natürlich einige Schritte gehen, aber wenn der mit seiner, mit seiner doch überdurchschnittlichen Athletik und längst, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wenn er da von was Vernünftiges tut, dann ähm, kann das glaube ich ein Stil sein. Insgesamt hat mir der Draft wirklich sehr gut gefallen, gerade so. Ähm, damit, damit kann Carla Murray halt echt was anfangen. Ne? Wenn du in wenn die, wenn die Perspektive schon ein bisschen Pass-Protection Upgrade gibst mit Ido Benjamin, der kann, glaube glaub ich, in Woche 1 starten. Zumindest so, so eine Rolle haben irgendwo. Ne? Und ich denke, damit kann man wirklich was anfangen.
0: Absolut. Die waren auch auf meiner Liste. Und äh, ich nenne jetzt einfach mal ein paar Teams, bei denen es relativ offensichtlich ist. Und dann sage ich mal eins, mit dem ich äh, am Anfang und auch nach der ersten Runde eigentlich nicht gerechnet hatte. Also, erstmal die Ravens ist uns allen klar, auch wenn man Dobbins in der zweiten Runde zieht, für einen Running Back zu hoch. Ich glaube, es wird trotzdem ultra spaßig in dieser Offense. Ähm, eine ganz tolle Draft. Die Browns haben einen super Job gemacht. Also wirklich ganz, ganz viel Value mitgenommen. Auch die Giants, wer hätte es gedacht, aber spätestens nach, den, nach dem McKinney-Pick in der zweiten Runde waren, glaube ich, alle happy. Also wirklich auch hier ganz gut. Die Bucks äh, mit Worth, mit Edward Winfield, mit Tyler Johnson. Also auch hier ganz super. Und dann, ja, das eine Team, wo ich nach der ersten Runde so da stand dachte so, hm, ich erwarte grundsätzlich, dass sie einen schlechten Job machen, dann war das jetzt vielleicht auch nicht der ideale Pick, auch wenn es jetzt nicht komplett schlimm war. Das sind tatsächlich die New York Jets. Die haben sich, hast du schon gerade gesagt, mit Kai Beckton gezogen in der ersten Runde. Aber dann geht's halt weiter. Man zieht halt Ende der zweiten Runde Denzel Mims wahnsinniger Value. Viele hatten ihn in der ersten Runde, super athletisch. Der kann die krassesten Bälle fangen. Ja, der kann auch die einfachsten Bälle droppen. Da muss er dran arbeiten. Aber trotzdem ganz, ganz großer Value. Und ich glaube auch, dass Sam Darnold so ein Quarterback ist, der halt auch in diese engen Fenster werfen kann mit ihm. Ich glaube, das passt auch grundsätzlich. Dann kriegt man in der dritten Runde Ashton Davis, den vielleicht besten ähm, Deep Safety in der gesamten Klasse oder dem mit der meisten Range. Das passt super mit Jamal Adams zusammen. Ich glaube, damit hat man sich ganz, ganz viel geholfen, einfach auch um den Cornerback Sicherheit zu geben. Ähm, dann noch so Upside-Picks wie Jabari Zuniga. Ähm, okay, dann gab es ein paar Picks wie Michael Piran und James Morgan. Die mochte ich persönlich nicht so aber dann sieht man halt spät in der fünften Runde, Mitte fünfte Runde eben auch nach Bryce Hall, der halt ganz, ganz stark gefallen ist, gab wohl irgendwie noch ähm, ja, Probleme oder Sorgen wegen seiner Verletzung, aber das ist halt, als Cornerback ist er halt ultra talentiert und der geht so spät und da einfach zuzuschlagen und zu sagen, wir wollen jetzt ja einfach gucken, dass wir das Talent mitnehmen und schauen einfach, was passiert, weil wenn der fünften Pick nicht, nicht klappt, ich sag's jetzt zum zehnten Mal, aber dann ist es einfach nicht so schlimm und das ist, also dieser Ansatz, den kenne ich von den Jets persönlich jetzt nicht so und war eigentlich sehr, sehr happy mit dem, was sie gemacht haben.
1: Absolut, ja. Ein, ich weiß nicht, ob ich, ich glaube, ich hatte schon drei Teams genannt, aber ich wollte einmal, damit ich nicht immer als Giants-Hater dastehe, ich fand, ich fand wirklich, Dave Gerdimann hat einen guten Job gemacht. Also diese Computerfolks, die er da äh, angeheuert hat, die könnt ihr auf jeden Fall zu so einigen von den Teams äh, weiterschicken, die wir gleich ansprechen werden, wenn wir ähm, so ein bisschen über Teams ranten. Aber ja, das hat mich, ich bin ganz ehrlich, ich hätte ihm das nicht unbedingt zugetraut so nach den letzten Drafts. Aber da waren wirklich einige sehr, sehr gute Spieler dabei.
0: Hundertprozentig. Also das, das ist unbestritten an der, an der Stelle. Und genau, dann kommen wir jetzt mal zu diesen Teams, die sich nicht ganz so gut angestellt haben. Ich nenne es jetzt mal so. Ist jetzt vielleicht nicht ein super guter, catchy Name für eine Kategorie, aber ist mir egal. Und ja, ich starte an der Stelle einfach mal mit einem Team, über das wir eben schon gesprochen haben, was aber auch beim restlichen Draft so ein bisschen verwirrend war. Ich sage nicht, dass alle Picks schlecht waren, aber wenn ich so durchgucke, gefällt mir ein Pick sehr gut. Die letzten Picks kann ich jetzt nicht so gut beurteilen. Das muss ich auch ehrlich gesagt zugeben. Aber das sind die Patriots. Ich Weiß nicht so genau, was deren Plan ist. Also ja, ein paar Spieler passen da schon rein, aber ich verstehe nicht so ganz, wo die damit hinwollen. Der eine Pick, der mir gefallen hat, ist Josh Uche. In der äh, zweiten Runde am Ende, den fand ich da super. Den hätte ich früher gezogen. Ganz, ganz toller Passwasher. Super variabel. Sehr, sehr flink, sehr, sehr schnell, super athletisch. Also den fand ich da super. Aber ein Kai Dagger, finde ich, ich fand den spannend, aber ich finde den da zu früh, vor allem mit den Spielern, die auf dem Board waren. Ähm, dann ein Anthony Jennings, ein Devian. Dann, dann haben die ja zweimal Talent hintereinander genommen, Devin Asiasi und Dalton, Dalton Keane von Virginia Tech, zwei Spieler, die ich auch viel, viel später gesehen habe, gut, vielleicht werden die jetzt irgendwie gut wieder bei den Patriots, kann man natürlich ähm, so und so sehen, aber ähm, und danach dann halt auch schon gleich den Kicker und sowas, ne, also, die haben halt auch einfach einen ganz, ganz merkwürdigen Draft hingelegt von den Positionen, die sie gedraftet haben, irgendwie habe ich nicht das Gefühl, dass dir viel davon, dass dein Team davon viel weiterbringen wird, vielleicht hat er auch gesagt, gut, Scheint jetzt alles nicht so zu laufen. Ich, ich versuche einfach, das Team für dieses Jahr schwach zu halten und vielleicht kriegen wir einen hohen Pick. Aber also mich verwirrt der Draft mehr, als dass ich da irgendwie eine klare Linie drin sehe oder irgendwie sehe, dass man wo da die Verbesserungen sind. Ja,
1: bei den Spielern bin ich ja ganz bei dir. Ich fand immerhin den Trade noch mit den... Ähm mit den Los Angeles Chargers, die haben ja ihren First-Round-Pick tradet. Ja, das war gut. Das ist auch so ganz interessant, da mal zu sehen. Ich glaube, nach der Jimmy-Johnson-Trade-Value-Chart, das ist diese, dann kann man halt Picks sich zusammenrechnen, wenn man, wenn man Trade-Wert berechnen möchte. Ich glaube, der geht da wirklich komplett 50-50 aus. Ne? Also mhm. Das, das Problem ist aber, diese Value-Chart ist extrem alt und wir mit, wissen mittlerweile, dass die antiquiert ist. Ne? Nach deut ne deutlich neueren Berechnungen, zum Beispiel von Over the Cap oder PFF, ähm, nach deren Winds of Waffle Replacement-Metriken, geht der Pick halt, äh, oder geht dieser Draft halt ganz klar an die Patriots. Ne? Ich meine, die haben sogar den, den Draft, also die haben 40% mehr Value durch diese beiden Draft-Picks bekommen als die Los Angeles Charters. Ähm, und da sieht man mal halt wieder, wie manche Teams halt so ein bisschen technologisch noch hinterherhinken, ne? Aber was sie halt daraus gemacht haben, ja, feiere ich jetzt auch nicht so.
0: Ja, dann kannst du weitermachen.
1: Wen ich, ähm, ja, ich denke, wir müssen irgendwie drüber reden, ne? Der Agent Dylan pick war ja nicht das einzige Fragwürdige, was die, die Green Bay Packers so veranstaltet haben. Da waren so viele seltsame Dinge bei. Zum einen, dass ich halt wirklich in den besten äh, Wide Receiver Draft seit Ewigkeiten, an denen ich mich zumindest erinnern kann, nicht einen einzigen Wide Receiver gezogen haben, das ist schon irgendwo fragwürdig. Ich kann das dann in den späten Runden vielleicht irgendwo verstehen, wenn du sagst, äh, keine Ahnung, ich kann von denen auch ein paar als Undrafted für Agents bekommen, aber wenn du schon in Runde 1 auf Jordan Love gehst, für Jordan Love hochtradest, ähm, damit ganz klar Unfrieden in deinen locker -Room reinbringst, wir, kennen, wir wissen mittlerweile, glaube ich, genug von Aaron Rodgers, dass ihm das nicht schmecken wird. Ne? Das ist ein Draft-Pick, der dir frühestens in Zwei Jahren, frühestens in zwei Jahren weiterhilft. Dann gehst du auf einen Running Back, AJ Dillon, in der zweiten Runde. Der nicht hätte da gedraftet werden sollen. Völlig unabhängig von Positional Value. Also da muss mir auch niemand erzählen, dass irgendwie die Packers Best Player available gedraftet hätten, weil das ist kaum möglich. Und dann in Runde 3. Das drei, ist kompletter Bullshit. Das ist kompletter Bullshit. Und dann in Runde 3 ziehen sie mit Pick 94 Josiah Deguara, ähm das ist so ein Tight-End, H-Back, mäßig die wollen den einsetzen wie Kyle Juszczyk. Das, ist, das hört sich ja schön an. Ähm, aber würdest du die Chance, nicht, es ist ja nicht so, dass die Kyle Juszczyk in der dritten Runde bekommt, aber die Chance auf Kyle Juszczyk für den Drittrundpick hergeben, das, also, da habe ich wirklich meine großen Fragezeichen mit und es kommt mir irgendwie so, dass die beiden 49ers niederlagen die Packers wirklich in ihrem Markt erschüttert haben und jetzt wollen die krampfhaft versuchen, die 49ers zu werden, aber das Problem ist, die haben halt nicht Kyle hand und die haben auch ansonsten nicht unbedingt das Skill-Position-Talent, was die haben, ne? ähm, Gerade so auf der Blocking-Seite, ne? Die wissen nicht, ob die, ob die Kai Juszczyk bekommen. Ich halte das für hohl, höchst unwahrscheinlich. Einfach, also weil Juszczyk so ziemlich der einzige Fullback ist, der so ein Skillset mitbringt. Man kann ihn nicht unbedingt Fullback-Man sogar. Ähm, die haben kein Tightend in der Richtung von, äh, von George Kittle. Und natürlich, die haben einen sehr, sehr guten Receiver mit der Devonta Adams. Aber das war's halt auch. Die haben viel ja. so Fringe-Talent, mit dem man vielleicht irgendwas ankommen, anfangen kann. Aber jetzt auf einmal von vom einen Jahr aufs andere versuchen, die 49ers zu werden... Also das klingt nach einem richtig, richtig beschissenen Plan. Besonders, weil dann halt auch eben von später rausgekommen ist, dass die Packers auf jeden Fall versuchen wollen, mehr run heavy zu gehen, ähm, was halt in der heutigen NFL generell, wir wissen nicht genau, wie es aussehen wird, aber grundsätzlich klingt das schon mal nicht vielversprechend.
0: Ja, also ich habe mich ja schon genug dazu ausgelassen. Eben Ich habe eben auch Twitter gesehen, da gab es schon so den ersten Bericht, oder wo mal irgendwie ein anonymer ich muss dann immer mit Vorsicht genießen, aber ein anonymer GM irgendwie gefragt wurde und der hat dann auch schon mal gefragt, was zum Teufel haben die Packers da eigentlich gemacht, er, er hätte keine Ahnung. <lacht> also ich sag mal so, der Jordan Love Pick gefällt mir dann, oder der gefällt mir im Vakuum. wenn man jetzt den restlichen Draft dafür nutzt, Weiß nicht, man zieht noch zwei White Receiver, man zieht irgendwie, was weiß ich, ne, den Linebacker hat man ja sogar gezogen, okay, den zieht man, man zieht vielleicht irgendwie noch äh, ne, ein paar andere Jungs, die irgendwie weiterhelfen, dann ist ja an sich okay, also dann finde ich es ja gar nicht so schlimm, wenn man Deguara meinetwegen in der fünften Runde zieht so ne, und äh, man sagt, man mag den ein bisschen mehr, man hat vorher irgendwie schon mindestens einen White Receiver gezogen, man zieht noch einen spät, dann ist das ja gar nicht so schlimm, also ich glaube, es wäre relativ einfach gewesen, diesen Draft grundsätzlich erklärbar zu machen. Es gibt das Potenzial, dass, und das finde ich halt so geil an dem Jordan-Love-Pick. Und diese Chance, bin ich der Meinung, musst du dir eher öfter geben als weniger oft. Es kann sein, dass in zwei, drei Jahren Jordan-Love da rausgeht und äh, irgendwie viel gelernt hat äh, unter Rogers und auch bei den Packers und gut im System drin ist und irgendwie vollkommen ausrastet. Die Tools hat er, da sind wir uns, glaube ich, alle einig. Und alle sagen, okay, das war mega nice ähm, und der Rest wird total ignoriert. Weil, okay, vielleicht ist AJD sogar noch relevant, vielleicht ist er auch außer Liga, ist eigentlich total egal weil man hat mit dem ersten Pick einen guten Quarterback bekommen. Ja, okay. Das kann diesen Draft extrem retten. Das ist der Upside an der Stelle. Und das, finde ich, macht es vielleicht auch irgendwo noch so so zu 0,1 Prozent okay. Das Problem ist aber, dass die Wahrscheinlichkeit jetzt natürlich... Also bei, bei jedem Spieler gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass es nicht, nicht klappt und Jordan Love ist sicherlich, auch wenn ich den gerne mag, ist die Wahrscheinlichkeit vielleicht noch ein bisschen höher und vielleicht wird das einfach nur ein okayer Quarterback, vielleicht wird das so ein James Winston-Type-Quarterback, mit dem man irgendwie so eine Hassliebe hat als Fan oder so, keine Ahnung, also Jordan Love muss wirklich einschlagen, dass man auf diesen Draft zurückguckt und sagt, jo, das läuft. So, und das ist nochmal das nächste, was mir auch schon, also wir hatten ja schon Diskussionen gestern, ich bin, also irgendwann muss ich Twitter ausmachen, weil ich hab's es einfach nicht mehr ausgehalten. Und <lacht> man muss einfach sagen, so, egal was sein Upside ist, es ist mir scheißegal, was sein Upside ist von AJ Dain. AJ Dain kann zu freaking Derrick Henry werden. Das war trotzdem ein richtiger scheiß -Pick. Das ist einfach so. Das ist einfach das, weil der kann super ins System passen, der kann richtig ausrasten. Das war trotzdem ein schlechter Pick, weil das nicht relevant ist. So. Das ist einfach das Ding. Wenn du AJ den in der sechsten Runde ziehst, dann ist das ja vollkommen okay. Oder in der siebten oder äh, fünfte fände ich für ihn jetzt auch schwer, aber meinetwegen so, ne? Also, aber zieh den halt spät oder irgendeinen anderen Running Back und dann funktioniert das vielleicht. Aber ich kann es einfach beim besten wenig nachvollziehen. Und ich weiß auch nicht, was man da auf Tape sieht. Und ich weiß auch nicht, wie man. Also, keine Ahnung, ich, ich finde, es gibt so Fanbases und, und wir gehören, glaube ich, auch dazu, die klar das eigene Team feiern. Man hat Spieler, die man mag und so, aber wir sind, glaube ich,. Tendenziell eher kritischer als dass wir das, dass wir dem eigenen Team irgendwie was gutheißen, weil wir irgendwie höhere Erwartungen an das Team haben und ich habe gerade irgendwie das Gefühl, dass aus Packers Richtung einfach ganz oft ganz viel kommt, wo sie einfach immer wieder versuchen, das irgendwie schön zu reden und so, ich frage mich einfach warum, also naja, keine Ahnung, man hat dem Team definitiv nicht geholfen an der Stelle und äh, ja. Ihr dürft uns gerne dafür oder mich auf jeden Fall gerne dafür bashen, das kann ich ab, das ist vollkommen okay. Am Ende ist es äh, alles nur Spaß, äh, es geht um Football und ähm, ja, wir wollen einfach eine schöne Diskussion haben. Aber einfach mit den Sachen, die wir mittlerweile wissen, ähm, war das einfach nicht sehr schlau. Und äh, ja, für die Leute, die dort arbeiten, da geht es eben dann vielleicht auch um etwas mehr als nur Spaß.
1: Ja, das ist auch so, ich finde, wir können es irgendwo auch erlauben, Teams zu kritisieren, weil... Äh, äh, ich werde auch ganz oft von 49 wenn so ein bisschen angemacht weil oh, du musst auch immer irgendwas Negatives sehen, ne? Finde ich eigentlich nicht, <lacht> aber das ist fair, das ist fair. Ich bin, ich bin lieber zu kritisch mit meinem Team, als dass ich dann irgendwie jeden Move abfeier. so, boah, geil, man, kann Huge check 5 Millionen, ne? Puh, äh, offensive Weapon. Ja, ich, ich finde den Vertrag immer noch dumm, bin ich ganz ehrlich. Ich, mit dieser Fullback-Sache bin ich noch immer nicht so ganz cool geworden, weil es halt auch geklappt hat mit einem äh, freaking äh, Receiving-Tight-End. Die haben den als Fulberg eingesetzt. Ich habe seinen Namen vergessen, er ist nicht gut. Die haben ihn mal als Juschic verletzter als Fullback eingesetzt. Es hat wunderbar funktioniert. Ne? Ähm,
0: mhm.
1: Jedenfalls. Wir, machen, wir sagen das nicht, weil wir irgendwie Packer, keinen Bock auf die Packers haben oder irgendwie mögen oder nee. solche Dinge. Ne? Aber ich finde diesen Draft halt einfach scheiße. Und das, und, und das Argument halt, teilweise, ja, aber ne, die Packers sind doch besser geworden. Es ist schwer, schlechter zu werden, wenn du freie Spieler dir auswählen darfst. Ne? Und dann sieht, <lacht> man sieht immer nur so, ja, aber die haben Spieler gezogen, die ins System passen und das wird die besser machen. Aber du musst ja auch irgendwie die Opportunitätskosten sehen. Du kannst ja nicht sagen, ähm, wir sind besser geworden, genau wie 31 andere Teams. Du musst ja auch schauen, was man hätte machen können. Und ich weiß nicht, ob wir nachher noch ein paar Minuten Zeit haben über die V9 das, das war so mein Problem. Ne? Die Fortinale, das haben gute Spieler gepickt, aber da hätte halt noch deutlich mehr passieren können. Und das ist genau das Problem, ähm, was ich auch mit den Packers habe, mit dem kleinen Unterschied, dass die halt auch keine guten Spieler genommen haben, aus meiner Sicht. Ich mag da falsch liegen, aber selbst wenn die Spieler sich zu ihrem Potenzial voll entwickeln, ist es halt immer noch kein guter Draft.
0: Ja, ich glaube, da kann man nicht so viel zu sagen äh, oder nicht so viel mehr zu sagen, aber ja, ich glaube, da muss man einfach nur drauf gucken, was für andere Spieler da einfach dahinter noch weggegangen sind. Ne? Also, und, und da musst du ja nicht mal besonders viel für tun, also du musst nur die nächsten, die ersten vier Spieler im, im in der dritten Runde angucken, das waren Logan Wilson, Antonio Gibson, Julian Oquara und Ashton Davis, so, ähm, Antonio Gibson, okay, äh, viele würden das vielleicht auch nicht so feiern, für mich ist das halt mehr so ein, so ein ja, teilweise Running Back, eher Wide Receiver, deswegen hätte ich das in der Rolle eigentlich vielleicht sogar ganz spannend gefunden. Aber da, da gäbe es jetzt schon so viele Spieler, egal ob du die von der Position her brauchst oder nicht, das wäre halt logischer gewesen. Ähm, Josh Jones ist kurz danach gegangen, ne? also äh, das sind alles so Jungs, wo man sich sagt, so, Jo, was, was war eigentlich los? Also warum einfach nicht? Und ähm, ja, aber gut. Ich glaube, jetzt haben wir genug drauf rumgehackt. Ähm, ich habe noch ein Team, und zwar die Seahawks, auch relativ offensichtlich. Hier muss ich sagen. Ja, dieser Jordan Brooks Pick am Anfang, ja, ich weiß nicht, also ich war halt auch, da kommt vielleicht noch dazu, dass ich den nicht so hoch hatte wie andere, der hat schon Upside, okay, aber ich glaube einfach nicht daran, also, oder beziehungsweise das, was du ja auch immer wieder gesagt hast, wir haben halt einfach, wir wissen zu wenig über ihn, wir können einfach nicht wissen, ob dein Coverage relevant sein wird oder nicht und das ist dann natürlich schwierig in der ersten Runde, ähm, die weiteren Picks auch so ein Daryl Taylor, okay, der hat, ja, der kann vielleicht ganz spannend sein, aber ich hätte ihn einfach ein bisschen später genommen und ich weiß nicht. Also ich sehe jetzt hier einfach wenig Spieler, wo ich sage, jo, das überzeugt mich jetzt so richtig. Einen Alton Robinson in der fünften Runde finde ich eigentlich ganz cool. Also das ist so ein Pick, den, den, der ist ganz gut, äh, meiner Meinung nach. Aber in der fünften Runde so, ne? Also man ja. hat am Anfang einfach wieder viel Pulver verschossen und da wäre es mir auch egal gewesen. Mein, also selbst mach halt irgendwas anderes. Meinetwegen zieh halt, zieh halt einen, einen Bite Receiver an der Stelle. es wäre mir auch egal gewesen. Dann gibst du Russell Wilson nochmal eine neue Waffe oder wie auch immer. Tu halt irgendwas. Aber das war irgendwie nicht so notwendig oder wäre vielleicht sogar auch in Runde 2 noch möglich gewesen.
1: Ja, ähm, das war, immer, aber das Ding ist so, es gibt von schlechten sagst, noch nochmal verschiedene Unterscheidungen. Ne? Immerhin hat Jordan Brooks ja das Potenzial gut zu werden, ne? weil es, ja, ist genau, nicht so, genau. es ist nicht mhm. mal, dass er schlecht in Coverage ist, wir wissen einfach nicht, wie er in Coverage ist. Ne? Möglicherweise, genau. ich, ich weiß halt ehrlich gesagt auch nicht, woher die Seahawks das wissen sollen, ohne Pro Day und so, aber es besteht ja die Chance, ne? wenn, wenn diese Spieler, die die gezogen haben, ihre Upside erreichen, dann gucken wir in ein paar Jahren zurück und sagen, ja, war, war okay, ne, war gut vielleicht. ne, Aber ja, ich okay, ich will jetzt nicht so viel über, über die Packers reden, aber das ist halt so, es gibt ja noch Abstufung. Ein Team, ja. was ich mir noch aufgeschrieben habe, und ich finde, ich würde gar nicht mal sagen, das ist schlechter, aber ich würde mal so als, als Beispiel nehmen, die Atlanta Falcons, ähm, an 16, AJ Terrell, der Cornerback, dann an 7, äh, 47, Marlon Davidson von Auburn, dann der Center in der dritten Runde, das sind keine schlechten Picks. Ne? Ich persönlich hatte AJ Terrell deutlich tiefer, aber ich kann verstehen, dass man den höher hat. Und äh, ich habe ganz bestimmt auch nicht das, das Recht auf äh, Allwissenheit gepachtet. Ne? Man muss ja auch irgendwie dann so mit einem Konsensus gehen. Du kann, ne? Wir können ja nicht den Spieler kritisieren von wegen, ähm, weil du keine Ahnung, Chase Young in der fünften Runde gehabt hast, weil du dir das irgendeinem Grund scheiße findest und dann äh, jahrelang drauf rumhacken. Ne? Das ist ja auch irgendwie dumm. Das kann man ja nicht machen. Ähm, deswegen kann ich den Pick insofern nachvollziehen. Aber das war so für mich ein Draft. Die mussten ganz oft oder, oder mussten die halt irgendwie ihre Needs decken, weil sie es in, in Free Agency nicht gemacht haben? Die brauchten halt unbedingt einen Cornerback und deswegen konnten sie halt oder, oder wollten sie nicht CD Lamb ziehen in der ersten Runde, bei Marlon Davidson dann auch. Der ist vom Value ganz okay in der zweiten Runde, aber da waren halt auch deutlich bessere Spieler auf dem Board. Aber entweder wollten sie, ne, also. Die müssen halt oder sie haben sich sehr strikt daran gehalten, ihre Needs aufzufüllen um, und haben dabei halt besseres Talent auf dem Board liegen lassen. Und das ist halt so ein Nachteil, wenn man in der Free Agency sich nicht zumindest ansatzweise um seine Needs kümmert, um dann so ein bisschen befreit in der Draft zu gehen und ein bisschen offen. Das, ist, das war so ein Ding, was, was mir bei den Cowboys halt gefallen hat. Ne? Die haben halt geguckt, ja gut, äh, der beste Spieler ist da, ey, CD lernt, nehmen wir, fertig. Und das ist auch so ein Spieler, den ich halt bei den Falcons extrem gefeiert hätte, ne? weil die werden ihre Defense sowieso nicht fixen können dieses Jahr. Dann, dann geht doch wenigstens All-in mit der Offense nach äh, jedes Spiel 70 Punkte und ne, dann geht das irgendwie übertrieben gesagt, gleich übertrieben. Aber das war so, ich fand die, ich fand halt die Spieler, die sie letztendlich gezogen haben, gar nicht mal so schlecht. Aber so dieses Denken dahinter und was möglich gewesen wäre, fand ich ein bisschen enttäuschend.
0: Ja, kann ich verstehen. Ist auch vielleicht nochmal ganz interessant, der im Club von The Athletic hat äh, auch so, der, der mag Draftgrades nicht so, dass hat die Draftklasse einfach nur gerankt und der hat zum Beispiel tatsächlich die Atlanta Falcons auf 32, also das ist zum Beispiel auch ganz äh, ganz spannend, der war da auch nicht so happy mit. Gut. Ja, damit haben wir das an der Stelle. Also da bleibt uns eigentlich äh, nur noch eine Sache. Erstmal auf jeden Fall schreibt uns, was ihr dazu denkt. Dürft uns auch, äh, wie gesagt, gerne dafür bashen. Aber ich bin definitiv eher dafür, einen konstruktiven Austausch zu haben. Ich glaube, das ist deutlich zielführender an der Stelle. Und bleibt eigentlich nur noch ganz kurz äh, zwei Minuten. Hau nochmal raus. Also ich glaube, alle, die uns jetzt irgendwie schon verfolgen, das irgendwie während der Live-Coverage -Live irgendwie mitbekommen haben oder sonst wie, da ähm, haut auf jeden Fall. Also, könnt ihr ja schon, oder wisst ihr ja schon grundsätzlich, wie wir denken, aber jetzt, wenn wir so ein paar Tage drüber nachdenken konnten, wie fühlst du dich mittlerweile mit den 49ers und ihrem Draft 2020?
1: Ja, ja, wenn man über Opportunitätskosten redet, war da halt extrem viel drin. Ich muss sagen, je nachdem, ich beurteile den Draft abhängig davon, ob man den Trent Williams trade mit reinnimmt oder nicht. Wenn, wenn ich ja. den mit reinnehme, dann bin ich, bin ich okay mit dem Draft, auf jeden Fall. Ich war halt wirklich kein Fan von Javon Kinlaw an 14 und das ist halt einfach so ein Positionsding, ne? von, wenn du dir einfach nur stumpf anguckst, wie gut ist der Spieler und welche, welches Potenzial bringt er mit, ne? dann war das auf gar keinen Fall ein Reach. Javon Kinlaw ist ein wirklich sehr guter Spieler, aber das Problem bei Defensive Tackle ist halt, nicht jede Position wirkt sich gleich auf, aus, auf die Möglichkeiten eines Teams zu gewinnen und Defensive Tackle ist in dieser Rangliste halt wirklich etwas weiter unten und er bringt viel Absatz mit als das Ich glaube, er war am college schon sehr, sehr produktiv. Das ist eine Kombination, die einem grundsätzlich sehr gefällt. Aber ja, ich weiß nicht. Das war so... Die 49 das verlieben halt sich immer so furchtbar in Spieler und geben dann alles ihr letztes Hemd dafür ab, diese Spieler zu bekommen. Das hat man dann an Pick, keine Ahnung, wovon sie auch hochgetradet sind. 25er. Ich wusste nur, dass sie an 31. 25. Genau, genau. Das hat man da halt gesehen. Das ist das gleiche Ding. Brandon Ayuk, sehr geiler Spieler, der passt wirklich perfekt da rein. Aber musstest du musstest du dein Right Receiver Board wirklich so sehr beschränken, musstest du wirklich so spezifisch werden mit deinen Needs, dass du dann so wenige Spieler als auf deinen Draft Board letztendlich hattest, dass der Drop-Off nach Brandenayug so riesig war, weil wir wissen ja, dass die Draft-Klasse extrem gut war. Und ich bin mir sehr sicher, dass du dann noch andere Spieler hättest, die da wirklich gut reingepasst hätten. Das ist so das Ding. Du hast dann wirklich viel Draft-Kapital verballert am Ende, obwohl ich die Spiele halt wirklich mag. Und ich bin auch bei dem Brandon Ayuk-Pick eigentlich, ja, finde ich ganz okay. Der, ich fand den Up-Trade halt, der war erstens zu so teuer, zweitens war unnötig. Ähm, nicht unnötig in, 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 in der Hinsicht, dass die den Spieler Nach dann. Nach Jimmy
0: Johnson-Board äh, gewinnen wir den Trade.
1: Ja, das, das ist halt das ist halt das Ding leider, ne? Dass <lacht> das Jimmy Johnson-Board ziemlich outdated ist. Also das ist halt. Das ist richtig. Mehr, so schon nachgewiesen, würde ich sagen. Das ist das eigentlich keine Meinung mehr. Ähm, aber gut, ähm, das Ding ist mit den Trails ganz am Ende so. Zu den Spielern kann ich ehrlich gesagt kaum was sagen. Ich habe davon kaum mal gesehen. Jovan Jennings fand ich ganz interessant in der siebten Runde. Ne? Aber so Charlie Werner, Colton McCrivets, keine Ahnung, nie gesehen, nie gehört auch ehrlich gesagt. Ähm, ich habe mich auch jetzt ein bisschen bei denen eingelesen zu Danny Brugler. Kann man sicher so machen, aber über solche Picks kann man nicht urteilen. Aber die Trades haben mir halt wirklich sehr gut gefallen. Und du hast. Ähm, äh, Matt Brunia weggetradet für einen 5 rund pick das perfekte Beispiel, wie du mhm. die Running-Back-Position adressierst. Ne? Du hast ihn ge äh, undrafted geholt, er hat dir drei Jahre Production gegeben, du hast ihn äh, getradet für einen 5 rund pick sobald er teuer wurde und jetzt macht er das Gleiche hoffentlich mit äh, Michael Hasty oder Sylvain Amard, ähm, die sie halt undrafted bekommen haben. Ja, das war sehr geil. Ähm, der Trent Williams-Trade, das ist ein Geniestreich. Also das muss man ganz, muss man ganz auch neutral, finde ich, kann man das so sagen, weil die Redskins haben sich damit richtig einen Strich durch die Rechnung gemacht. Schon nicht jetzt erst. Ne? Jetzt haben sie das Beste rausgemacht, gemacht, was ging, aber die hätten ihn halt viel, viel früher traden müssen. hat sie deutlich mehr dafür bekommen. Und, ähm, aber letztendlich, sie haben ihnen keinen neuen Vertrag gegeben. Und sie haben einen äh, Fünf-Runden-Pick dieses Jahr und einen Dritt-Runden-Pick nächstes Jahr dafür abgegeben. Dafür, dass sie jetzt die Möglichkeit haben, einen langfristigen Fix auf Left Tackle zu bekommen. John Kelly ist zurückgetreten. Ähm, das wird der Franchise auf jeden Fall wehtun. Aber wenn du ihn nicht verlängerst, Trent Williams nächstes Jahr, dann bekommst du im Jahr, da, da, im darauf folgenden Jahr, in aller Wahrscheinlichkeit nach, eine ford run compensatory pick Das heißt, selbst im, im in Anführungszeichen schlechtesten Fall, dass du ihn nicht mehr weiter verlängerst, hast du eine Fünf-Rund-Pick für einen ein Jahresvertrag für einen elite Left hacker bezahlt. Und da kann man nichts mit meckern. Und das, deswegen insgesamt, mit den ganzen Trades mit einberechnet, fand ich das schon in Ordnung, was die Niners getan haben.
0: Ja, ich glaube, ich gehe grundsätzlich mit, also muss einfach sagen, klar ist das sehr, sehr traurig, dass Joe Staley aufgehört hat, aber wenn man es im Vakuum betrachtet und man und Trent Williams nur annähernd da weitermacht, äh, wo, er, wo er aufgehört hat, dann kann man sogar argumentieren, dass man hier vielleicht ein leichtes Upgrade bekommt, was irgendwie schon auch ein bisschen absurd ist, also ja. ich, das ist wirklich enorm, ich, ich muss für mich einfach, sagen, ich bin da ähnlicher Meinung, also für mich, wenn wir die Spieler im Vakuum angucken, dann hat man jetzt Wagner versucht zu ersetzen einigermaßen, man hat versucht, Sanders einigermaßen zu ersetzen und man hat äh, seinen left Tackle ersetzt, man hat das alles hinbekommen. Ich finde die Spieler im Vakuum alle super. Ich finde vor allem Brent Nayuk, wissen ja mittlerweile alle. Ähm, mega, mega cool. Das wird viel Spaß machen mit diesen Jungs. Äh, Kindler ist auch einfach ein toller Spieler. Ich muss aber sagen... Was wäre gewesen, wenn äh, man zum Beispiel sagt, man nimmt halt den dritten, da, dann ja schon 14. Pick, geht dann zurück auf 21 oder 25 oder so, sagt nochmal richtig Kapital ein, also so ein Zweit- und ein Drittrunden-Pick oder sowas ähm, oder Zweit- und Viertrunden-Pick oder was auch immer man dafür bekommt, ähm, zieht da Brandon Ayuk, dann äh, zieht man eben an 31, wenn man da nicht runtergeht, äh, zieht man meinetwegen äh, einen der Cornerbacks, ne, also, ähm, wir waren da noch auf dem Board? Also ein Gladney war da zum Beispiel noch auf dem Board oder halt auch später ein Jane Johnson oder ein Trevor ja. Dix. Also viele Cornerbacks, die auch gut gepasst hätten. Nimm den mit, ähm, dann hast du in der, in der zweiten Runde ja noch einen noch ein Pick. Da ziehst du dir halt vielleicht noch einen Offensive Tackle, ähm, so ein Josh Jones oder so, der noch auf dem Board war. Dann hättest du noch mal, also oder du hättest da deine deine Secondary noch mal adressieren können. Du, hätt, du hättest damit äh, Gladney und und mit einem Xavier McKinney oder einem Grant Delpit oder einem Antoine Winfield rausgehen können und dir später noch einen soliden Tackle ziehen. Also wenn man guckt, wie breit man sich auf wichtigen Positionen hätte aufstellen können, vor allem auch in der Secondary, wo jetzt eben nach diesem Jahr viele, viele Spieler jetzt ähm, oder bei vielen Spielern bei den dass der Vertrag ausläuft, ah, da denke ich mir, das wäre halt schon noch geiler gewesen und gleichzeitig sage ich halt, dass ich mich darüber freue, dass Kinlaw im Team ist, weil der viel Spaß machen wird, aber... Ich glaube, da muss man einfach die Strategie und die Spieler einfach ein bisschen getrennt voneinander sehen. Es wäre jetzt katastrophal geworden, wenn man jetzt Spieler gezogen hätte, die, die man nicht mag. das wäre Oder die ich jetzt nicht mag. Dann wäre das für mich jetzt noch schwieriger gewesen. So bin ich okay damit, mit Trent Williams war das natürlich super und ich muss sagen, Charlie Werner, der Tight End, der ist durchaus interessant, weil der wirklich überall aufgestellt wurde, das wird jetzt kein super krasser Receiving-Threat, aber ich glaube, der ist relativ vielseitig und einer der besten Special-Teamer im gesamten Draft und Jawan Jennings so spät, ultra-physischer Wide-Receiver, guckt euch mal seine Highlights an, macht richtig Laune, ich glaube, da machst du in der siebten Runde gar nichts falsch und ja, ist einfach so eine Versicherung dafür, falls Jalen Hurt jetzt äh, dann doch nichts mehr wird, dann denke ich, hat man dann ganz guten Ersatz gefunden. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Aber da auch nochmal ein kleiner Hinweis. Ich war gestern Abend beim Niners Huddle. Also das findet ihr auch genauso auf Twitter und Spotify und überall äh, zu Gast ähm, mit Frank Höhle äh, und, und äh, Sascha Lippe. Und das ähm, genau da guckt auf jeden Fall nochmal rein, beziehungsweise hört rein. Da äh, haben wir sehr, also wirklich sehr ausführlich über diese ganze Draft geredet. Vor allem eigentlich ja fast nur über die erste Runde. Also ich glaube sogar irgendwie anderthalb oder zwei Stunden. Also wirklich extrem ausführlich. Viel mehr bekommt ihr da auf jeden Fall nicht und äh, auch noch mal ein bisschen mehr zu Joe Staley und dem Trent Williams Trade und was da alles mit den äh, mit Washington vorgefallen ist. Da gibt es ganz, ganz viel Content, auch drei verschiedene Meinungen zu dem Vorgehen der Niners, also da bekommt man da auch noch mal eine gute Diskussion. Hört auf jeden Fall mal rein bei den Jungs, die machen einen tollen Job und genau. Aber heute eine Stunde 15 ist so eine ganz gute Zeit, das war es jetzt auch an dieser Stelle. Vielen Dank, James, dass du am Start warst. Ähm, wie geht es jetzt bei euch weiter in den nächsten Wochen?
1: Also heute werden wir erstmal unsere eigene Draft-Recap ähm, aufnehmen, wir haben einen Gast dabei, äh, nämlich äh, den Hörer, der unseren Mockdraft-Contest ähm, gewonnen hat, er hat den besten Mockdraft abgegeben, auch nochmal danke an dich, dass du mitgemacht hast und dass du gespendet hast, ähm, oder noch spenden mhm. wirst, ich bin mir nicht ganz sicher, ob ich habe dich hab so hundertprozentig verfolgt, deine Timeline. Ähm,
0: Achso, nee, ich habe es nicht, nicht rausgehauen, aber ich habe ich hab schon gespendet, ist äh, ganz ganz cool, ist eine Organisation, wo habe ich auch, glaube ich, gepostet, wo meine Freundin ähm, auch ähm, mit am Start war, das ist so eine... Stimmt, ähm, ja, ich erinnere äh, Genau, Ayuda heißt das auch echt ganz cool. Guckt euch das ruhig mal an. Die helfen in Argentinien ganz vielen Kids, ähm, die halt einfach nicht so guten Anschluss an Bildung und sowas haben und auch viel häusliche Gewalt erleben und sowas. Ähm, so, super tolle Organisation und ähm, ja, dadurch, dass meine Freundin mit dieser Organisation eben auch im, in Argentinien selber gearbeitet hat, kann ich da auch äh, hundertprozentig wissen, dass, äh, dass das Geld da gut ankommt.
1: Genau. Ja, das ist sehr, sehr geil. Ähm, das werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr wieder machen. Dann vielleicht ein bisschen ja. früher ankündigen. Das war so eine ziemlich spontane Idee eigentlich von, von einem Kumpel von Fabian. Ähm, also ja, wir werden, wir werden heute erstmal abends unsere Recap aufnehmen. Wir werden die dann morgen rausschauen. Ähm, und dann in den nächsten Wochen werden wir weiter natürlich noch über den Draft reden und irgendwann dann, wenn wir vielleicht umschwenken auf die unsichere Zukunft, werden wir mal komplett off-topic gehen, wie, das auch, wie wir das auch letztes Jahr schon gemacht haben. Aber zumindest die nächsten paar Wochen könnt ihr schon noch mit Draft Content rechnen. Ähm, insofern, ja, könnt ihr auf jeden Fall gerne reinhören. Ne? Ähm, vielleicht werde ich, werd ich dann über die Pegas auch noch ein bisschen bashen, dann müsst ihr dann überspringen, wenn ihr das alles schon gehört habt, aber <lacht> ja.
0: <lacht> das ja. ist okay. Ja, perfekt. Sehr, sehr gut. Ja, dann äh, danke dir nochmal, dass du am Start warst. Hat mir viel Spaß gemacht.
1: Sehr gerne, immer wieder.
0: Sehr schön, das äh, höre ich doch gerne. Und, Und ja, ne? an dieser St <lacht> <lacht> Genau. Und ja, also ihr wisst mittlerweile, ich habe es am Anfang kurz gesagt, das wird jetzt noch zweimal ein Recap zum Draft geben. Falls ihr Fragen habt, ja, also alles, was ihr zum Draft habt, könnt ihr eigentlich irgendwie mal reinhauen und äh, also zum 2020 er Draft und dann äh, würde ich das irgendwie direkt beantworten oder irgendwie mit reinnehmen. Alternativ, falls ihr schon Fragen zum College Football hat, habt oder zum Draft 2021, weil da bin ich auch schon extrem hyped drauf, dann dürft ihr mir die auch gerne ab jetzt stellen und dann haue ich die schon gleich in mein Dokument rein, da wird es ein Mailback geben, dann in so circa zwei Wochen. Und da wird dann ganz ausführlich erstmal so ganz viel beantwortet, was ihr jetzt an der Stelle schon mal wissen wollt. Danach geht es dann richtig intensiv in diese ganzen Themen. Ich glaube, da ist der Sommer jetzt auch ganz gut, weil sonst weiß ich gar nicht, wie ich das alles durchbekommen soll, bis zur potenziellen Saison. Mal gucken, was damit passiert. Aber ich glaube, an der Stelle passt das schon ganz gut. Und jetzt reicht es dann auch für diese Ausgabe. Also vielen Dank, dass ihr uns bei unserem Lobgesang, aber auch Gebäsche zugehört habt. Gebt uns gerne Feedback. Vielen Dank, dass ihr auch beim Draft jetzt die, ganz, die ganzen Tage so energisch dabei wart. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auch mal eine Review bei Apple Podcast schreibt, das habe ich jetzt schon länger nicht mehr gesagt. Da haut auf jeden Fall echt mal was rein. Da freue ich mich natürlich sehr drüber, weil es dem Podcast natürlich auch weiterhilft. Und ja, schaut auf saturdaykickoff.de vorbei, da kriegt ihr noch mehr Infos. Und in diesem Sinne, bis zur nächsten Ausgabe, die kommt Ende der Woche raus. Also, bis dann.